2: Bienvenue dans l'art de l'écoute. Ce soir, on entre dans le milieu carcéral avec trois documentaires qui nous parlent du dedans, de dehors depuis le dedans et du dedans depuis le dehors. En 2019, Radio Parloir mène l'expérience d'un atelier de création radiophonique avec des détenus de la prison de Lantin, en Wallonie, Belgique. Chaque semaine, les participants ont travaillé à l'élaboration de fictions, à la création de personnages et d'intrigues. À la base du projet, les participants avaient insisté pour que ces fictions nous emmènent loin de la prison. Il faut croire que les murs étaient trop hauts. Jolie matonne, une réalisation de Karim Haidgassem, a reçu le prix SCAM 2019 en Belgique. Dans un geste d'une rare assurance, Karim Haidgassem tend son micro et met en place un dispositif ingénieux pour permettre aux détenus de déployer leurs désirs. Soutenu par le fond du l'hiver et mixé par Pierre Devalley, Jolie matonne, un documentaire de Radio Parloir.
3: Prison de Lantin, j'arpente les couloirs de la prison avec mon micro à la main en direction de la maison de peine où je donne un atelier de création de fiction radiophonique qui permet, en gros, de bâtir une histoire, mais aussi pour tous les prisonniers qui participent. En créant ces personnages, en les modelant, les participants vont parler d'eux-mêmes. Alors, au vu des ateliers qui ont déjà eu lieu, alors que la volonté de départ était vraiment celle de s'écarter le plus possible de la prison, on peut dire que la création de personnages, la création d'intrigues, nous ramène invariablement à la prison on a vraiment du mal à s'en détacher comme si en plus d'enfermer les corps la prison enfermait aussi les esprits et l'imagination et euh, j'ai bien peur que toutes les fictions qui vont être créées ici ne gardent le cadre de la prison et en gros aussi de tous les sujets qui lui sont liés merci oui en maison de peine oui merci
4: radio parloir une création radiophonique de Karim et Kassem, réalisée à la prison de Lantin.
3: Joli matin.
5: Par rapport à, au contexte dehors, toi, toi qui, qui côtoies des gens dehors, etc., les gens ils seraient plus attirés... Et, comment t'expliquer ça Ils auraient plus tendance à, à tendre l'oreille, à être attentifs à, à un récit du milieu carcéral par des gens vivant au milieu carcéral, ou justement essayer de construire une histoire, un récit, qui sorte un peu du milieu carcéral. Que les gens se disent, ben oui, en prison, il y a des prisonniers, mais euh, ils savent faire autre chose que de parler de prison, parler de délinquance, nous assommer à plornicher sur leur sort, alors que nous, on est dehors, on est déjà honnête, et on a tout aussi difficile qu'eux. Tu vois, c'est ça que je te disais, que j'étais un peu assis entre deux chaises. Déjà, entre nous, on ne parle déjà que de ça. Tu vois au lieu d'essayer de s'évader, quoi, et de parler un peu de l'extérieur, de, de trucs culturels, des trucs assez euh, non, Quand tu écoutes les conversations entre détenus dans le prix aux activités, neuf fois sur dix, de quoi est-ce qu'ils parlent Ils parlent de prison. Quoi. Ce
3: que je vous propose, c'est de partir d'un personnage, alors. Est-ce que quelqu'un aurait l'idée d'un personnage Alors, un personnage, ça dessiner, peut être...
6: Non vents, ou...
3: Quelqu'un qu'on, qu'on va inventer ensemble, en fait hein L'idée, là, c'est de faire un, juste un petit exercice pour comprendre un peu comment ça fonctionne une histoire et euh, essayer de dérouler une histoire ensemble. Donc, euh, un personnage, ça peut être un homme, une femme, un enfant, un enfant une personne âgée. Alors, on part sur quoi Alors, On va commencer par Michel. C'est toi qui euh, désigne euh, le personnage. Le <rire> personnage. Ouais, personnage Ben, voilà. Alors, c'est... toi, tu choisis homme ou femme
6: Je dirais... Pour parler le matisse, bon, je
7: suis féministe. Moi, je préférais une femme. Quel âge Oh, la trentaine.
5: La trentaine Est-ce que tu peux passer le micro
3: Quelle est sa situation dans la vie C'est quoi son travail
5: ouais. Son travail Je sais pas. Un bête travail, quelque chose qui va démarrer d'une histoire banale et qui va prendre des proportions par rapport aux événements qui vont lui arriver. Un métier banal Maton. Ben... Ben, Maton. Pour essayer aussi, de notre part, d'essayer d'appréhender le, le monde par rapport à eux. Voyez Ça nous permettrait d'essayer de, de se mettre à leur place et de voir euh, comment on imaginerait les choses. Moi, je vois en une histoire là-bas une femme est très belle, franchement,
8: elle est très belle. Comment une
3: surveillante très jolie peut travailler en prison Comment elle
8: est arrivée Franchement, même moi, je trouve bizarre. Franchement, la vérité. C'est bizarre. Oui, non, tu trouves une fille, elle est très belle. Elle est très, très belle. il vient, il reste ici, elle aussi, il perd sa jeunesse ici, derrière les barreaux Elle, elle est 20 ans, 21 ans. Normalement, elle, tu vois, il doit travailler à l'extérieur, euh, voilà. La vie, tu vois. Moi, j'ai peut-être une Elle, elle va perdre sa jeunesse. Quand elle va grandir, elle va regretter, vraiment, elle va regretter. Parce que normalement, son âge 20 ans, 21, 22, 23, là, la fille qui peut profite la vie. Il va aller partout, il va à l'Afrique, il va aller, tu vois, en sud Amérique. il voyage.
7: Moi, je reviens sur ce qu'il a dit lui, sur les filles mignonnes, les agents mignonnes. Moi, pour mon avis, si elles viennent ici, c'est parce qu'elles voilà, ont entendu comment on se passait dans les établissements pénitentiaires. Et elles se sont dit, ben... En venant travailler, on donne peut-être de l'espoir aux détenus pour dire que voilà, c'est pas parce que vous êtes privé de liberté que vous pouvez pas être privé de bonheur. Même si tu es en prison, tu peux avoir de la joie de vivre. Ta vie n'est pas finie pour autant. Tu as beau avoir une peine de 6 mois comme de 15 ans, si vous avez des gens de l'extérieur qui viennent travailler avec le plaisir de venir rencontrer les détenus et de les côtoyer du jour comme de nuit, ben pour un détenu, ça va être mieux
5: pour lui. Sa détention va être beaucoup plus supportable. Quand tu as un côté humain, tu ne viens pas travailler au milieu carcéral. Tu travailles dans le milieu de l'enfance, tu travailles dans le milieu de euh, logis, euh, les réfugiés. Mais il euh, n'y a rien à faire dehors la population. Au fond d'eux-mêmes, même les plus gentils, tu vas leur dire « ouais, mais ils sont incarcérés, dans des mauvaises conditions, patati, patata. » Au fond d'eux-mêmes, le premier réflexe qu'ils vont se dire, « ouais, mais ils l'ont mérité. » S'ils n'est pas commis des fautes, s'ils n'est pas volé, s'ils n'est pas fait leur bêtise, ils n'y seraient pas. Donc à la base, ils sont responsables de ce qui leur arrive en milieu carcéan. Oui, ils sont en...
7: responsables de ce qu'on a fait, d'accord avec toi, mais il y a quand même un côté humain. Pourquoi Parce que bon, voilà... Premier réflexe qu'ils ont d'accord, c'est penser du négatif sur monde. Mmh. Mais après, ils se disent quand même, ouais, mais il faut quand même avoir une pensée pour eux, parce que tous les jours, ils vivent
5: dans des conditions insurmontables. Ça fait des années et des années que les prisons sont paralysées par les grèves. Donc, on parle beaucoup des grèves, de, des prisons dans les médias ces dernières années. Tu peux remarquer, pendant les grèves, il y avait, tu vois, les menus déroulants. Là. Il y avait des débats télévisés, et en dessous, il y avait un menu déroulant où tu voyais les SMS envoyés par les téléspectateurs. La plupart des SMS c'était des SMS négatifs. Sur le plateau, on expliquait aux gens, voilà, ils ne voient plus leur famille, ils sont enfermés 24 heures sur 24, l'hygiène est déplorable. Malgré tout, le réflexe de monsieur, madame, tout le monde, c'était de dire, oui, mais ils l'ont mérité. Non, moi, à mon avis, il y en a plusieurs. Toi, une jeune femme qui vient en prison... C'est parce qu'elle tout simplement elle a raté ses études et que c'est un moyen de gagner sa vie. Quoi. C'est tout aussi basique que ça. Quoi. Et si ça se trouve, peut-être que papa ou le grand frère ou le cousin travaillait déjà dans le milieu carcéral. Tu peux remarquer, il y en a ici, c'est huit ou neuf membres de la même famille qui travaillent ici. C'est hallucinant. Je trouve même ça quelque part pas indécent, mais correct. Parce que tu vas te prendre la tête avec eux et puis tu te retrouves devant l'autre qui va te sanctionner pour ce qui s'est passé. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est le frère ou le cousin ou euh, l'ex-beau-frère. Et, et voilà, ça ne, ça ne doit pas arriver. Mais pour moi, une jeune femme qui vient travailler ici, pour moi, la, la raison principale, c'est une, une question financière.
3: Mais qu'est-ce que c'est que les avantages de travailler ici
5: en a quand même pas mal. Déjà, la sécurité de l'emploi. Et dans le monde actuel, c'est quand même pas négligeable. Euh, Malgré tout, euh, même si euh, tu les entends souvent rouspéter, euh, ils ne gagnent quand même pas si mal leur vie que ça. Je ne vais pas te dire exactement, je ne vais pas te mentir et te donner un chiffre bidon. Même en en démarrant carrière, euh, ils ne sont quand même pas si mal payés que ça. Et puis euh, la sécurité de l'emploi, plus de certains avantages, euh, notamment au niveau pour avoir euh, un prêt pour une maison, un prêt pour une voiture, le fait d'arriver avec des fiches de paye de l'État ça ouvre plus vite les portes que quand tu viens avec une société inconnue. Malgré tout, il est éteint dans la mentalité des gens. C'est encore la sécurité de l'emploi. Quoi.
3: Prise 1. Ça tourne.
9: Je peux
1: vous demander quelque chose Vous êtes la directrice. Pourquoi vous venez travailler ici
4: bah, pour, être, pour être utile à la société.
1: Non, allez, donnez-moi une vraie réponse.
4: (rire) Bon, ben, moi et les études, c'était pas trop ça. Et Et puis, il y a mon oncle qui Qui m'a parlé de cette possibilité. Il est gardien, lui aussi. Et puis, avec mon copain, on a trouvé la maison de nos rêves. Alors, pour convaincre le banquier, une fiche de paix de l'État, c'est pas mal. Ben
3: Voilà, ça, c'est une vraie
1: réponse. Bonjour, Gérald. Je vous présente une nouvelle collègue, Lise Lambert. Bonjour.
10: Bonjour.
1: Bon ben, Gérald, je vous laisse expliquer le fonctionnement de la maison. Et mademoiselle Lambert, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, mon bureau est toujours ouvert.
10: Bon, c'est simple. Tu te laisses jamais toucher par un détenu. Tu ne dois jamais s'approcher de toi à moins d'un mètre. À la moindre alerte, tu déclenches l'alarme.
4: Mais ça arrive souvent. Bah, des situations où il faut déclencher l'alarme.
10: Ça arrive. À toi de voir.
7: Hé, chef,
9: vous pourriez pas passer du tabac jeune fois, il en a plus.
10: Mais puis quoi encore Tu crois que je suis à ton
8: service Allez, quoi, vous passez juste devant, ça vous coûte rien.
10: Tu sais ce que je suis en train de faire, là Je suis en train d'expliquer le fonctionnement de la maison à la demoiselle. Tu veux que je lui montre comment on fouille une cellule Hein T'as envie qu'on vide la tienne C'est bon. Voilà, je préfère. Passe-le-moi à tes petits copains, monsieur. Le premier qui l'emmerde, il aura affaire à moi.
5: Tu as été invité à aller
10: voir la,
3: la, la, la pièce de théâtre. Parole détenue.
5: Ouais. Et tu vu à un moment donné, il y, y a une fille qui, qui a écrit, euh, elle a écrit d'ailleurs plusieurs textes dans, là-dedans, il y a un truc où euh, elle souligne euh, un truc intéressant quoi, ça elle explique, elle dit voilà, ici, euh, je vais voir une codétenue qui est dans le besoin, qui est dans la nécessité je vais vouloir l'aider, lui donner un peu de tabac, euh, un petit truc à grignoter, des trucs assez, on va me dire non, alors que c'est une valeur qui, à, à l'extérieur, serait reconnue comme de la bonté.
9: Exactement. Et
5: ici, elle m'est interdite.
9: Ouais.
5: Et, tu vois la, l'interrogation qu'elle se pose sur la question des, des vraies valeurs euh, oh, qui t'as sont t'as diffusées t'as, 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 t'as en milieu carcéral. C'est vrai, okay. Je euh... trouvais l'interrogation qu'elle posait intéressante. Mais pour en revenir à notre personnage, elle, elle est peut-être venue avec une vision, je pas envie de dire ogélique, de la prison. Parce que si elle est venue, c'est très certainement, comme tu dis, une jeune femme de 21 ans, il n'y a aucune jeune fille, quand elle est petite à l'école, quand on lui demande ce que tu vas faire quand tu seras grande, qui va répondre « moi j'ai été en pénitentiaire ». Donc elle y a été amenée sûrement pour des conditions matérielles, ou parce que voilà, c'était la facilité, papa était là, il pouvait pousser pour être embauché. Et en arrivant en prison, elle a peut-être elle a été confrontée parce qu'elle avait une vision un peu plus moderne de, de la détention. Et comparée à ses collègues plus anciens qui ont connu un système plus dur où ils avaient plus de pouvoir, elle est peut-être en conflit avec ses collègues de travail.
3: Et le conflit, comment tu le verrais
5: Justement, comme Arnaud expliquait, tu vois, des petits détails. Au début, elle arrive, elle, je ne vais pas dire le cœur sur la main. Mais disons que voilà, elle, elle ne voit rien de mal à discuter avec un peu avec un détenu, à écouter ses problèmes. Voilà, moi je n'ai plus de tabac, mon pote en a, ça ne lui pose pas de problème quoi, de perdre deux minutes pour aller chercher du tabac à la cellule et me le ramener. Mais quand certains de ses collègues, plus anciens, vont voir ça, ils vont lui dire « Écoute, ton cinéma là, c'est terminé parce que si tu fais ça avec eux, aujourd'hui il va te demander ça, demain il va te prendre ça ». Donc, dorénavant, tout ton cinéma, là, c'est terminé. Et elle en arrive à rentrer en conflit. Avec, elle peut rentrer en conflit avec ses collègues à cause de ça. C'est ouais.
3: intéressant, ça. Il a pas
7: hein? En disant, ouais, fais attention avec les détenus, tu dois pas être comme ça ou comme ça. ça, à mon avis, c'est peut-être pour dire ne prends pas trop confiance avec le détenu, parce que ça reste un détenu, il peut toujours te trahir, quoi. En fait, comme... Il met le loup avec les brebis, quoi. dire que... Lui lui dit, écoute, là je te lâche avec les fauves, c'est à toi de les gérer. Tu les gères ou ce que tu dois les gérer correctement avec ordre et application ou tu fais du
5: grand n'importe quoi et ceux qui vont te manger. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un effet miroir par rapport à l'autre. Donc par exemple, elle, elle, elle va être sympathique, etc. Lui, ça va le déranger parce que lui, il est peut-être raciste. Lui, euh, il a peut-être une vision excessivement négative de la détention parce qu'il s'est fait agresser par un détenu, parce que euh, quelqu'un dans sa famille a été victime de cambriolage.
7: Le problème, des fois, les, les agents qui ont des problèmes chez eux, des fois... Ce qu'ils ont à l'intérieur, ils le ramènent chez eux, mais ce qu'ils ont chez eux, ils le ramènent ici. Et le problème, après, c'est, c'est les détenus qui comprennent plein la gueule. C'est
5: exactement pareil pour toi. Hein. Tu vas passer une mauvaise visite, tu vas remonter, tu vas lui clapper la porte à la tronche, alors que lui, il t'a rien fait. Là. Oui, d'accord avec toi, mais les agents sont plus désagréables que nous. Ouais, mais le, ah oui, mais le, le mec, tu ne peux pas lui reprocher de faire son métier. Oui, mais il y, y a faire son... Dire, oh, de pute est venu fouiller ma cellule. Mais ouais, mon pote, ben, il est maton. Oui, mais il
7: a fait. faire son métier, il a faire son
5: métier pour dire un détenu, je ne vais
7: pas dire exemplaire, parce qu'ici, aucun détenu est exemplaire, sinon on ne serait pas ici, mais un détenu qui est raisonnable envers l'agent, mais que l'agent, lui, il estime de faire son boulot alors va te faire foutre en disant « ouais moi je viens au taf, je fais ça, ma journée elle sera remplie comme ça, le premier que je vois je l'emmerde. » Sa journée lui elle sera gagnée, mais au détenu, il va gagner quoi
5: Rien. Il va gagner quoi C'est mais ça le problème. Je veux dire, par là, c'est quand toi tu lui ouvres. Toi, tu lui... C'est une situation hein, que je t'explique, euh, je ne suis absolument pas ou pro-détenu ou pro-agent. Ce que j'ai remarqué quand je discute avec des gens de ma génération, toi, des gens qui ont la quarantaine, Ici, c'est absolument pas dirigé contre la jeunesse, hein, mais ce qu'on a quand même tendance à remarquer, c'est le manque de respect. Alors le mec, il a ouvert 20 portes avant toi, il a ouvert à 20 types qui pouvaient être leurs gamins et à chaque porte c'est « fils de pute euh, »,« ferme la lourde, tu me fais chier »,« casse-toi »,« je vais te mettre un pelle dans ta gueule »,« fils de pute », pendant 20 portes. Évidemment, la 21ème qui ouvre, il a envie d'être bonne humeur. qu'il hein. oh, n'a rien fait. Mais voilà, lui, il vient de prendre plein la gueule pendant une demi heure Mais il va pas te resserrer. Mais pourquoi ça, ça
3: dérange les gens
5: Il y a des détenus qui voilà, ils voudraient leur... Ils se croient ici chez eux. ouais. ouais. Ils oublient qu'ils sont en prison. Il faut savoir
9: une chose. C'est que même nous, <coughs> malgré que nous sommes des détenus, on a toujours une clé de sortie. Eux, non. Ils sont condamnés à perpétuité à travailler en prison. Ça veut dire que c'est comme une grande famille. À partir de la naissance, ils évoluent dans leur élément. C'est quoi c'est la prison. Tu peux regarder, il y a des gens qui sont même en congé. Et, ils rentrent chez eux un jour et ils reviennent. « Chef, t'es pas en congé, quand je trop chez moi, il faut que je vienne travailler. »« Alors, comment veux-tu » C'est comme la police, la police c'est une famille, les pompiers c'est une famille, les chefs c'est une famille, c'est une grande famille.
5: Une société, elle doit avoir des règles, elle ne peut ouais. pas fonctionner sans règles. la ouais. règle ouais. sans règles, qui ouais. livra l'anarchie, ce serait euh, revenir, euh, il y a ouais. 5000 ans d'ici, où on s'entre dévorer, on s'entre dégorger. Ouais. Ouais. À partir du moment où tu commets une infraction, que ce soit une... ici, il n'y a pas voilà. de graduation, euh, que c'est... ce soit du, du vol simple jusqu'au meurtre. La personne qui est lésée, s'il n'y a pas une sanction, elle ne comprend pas. Mais je vais te montrer. Toi, on va te voler, on va te faire du mal. La justice ne va pas réagir, ne va pas condamner, tu vas mal le vivre. Disons qu'à mon époque, la prison, ça faisait encore peur. Maintenant, euh, quand vous prenez les jeunes, vous leur parlez prison, j'ai l'impression qu'ils voient la prison comme une colonie de vacances qu'ils oublient que les années qu'ils vont perdre ici pourront courir aussi vite qu'ils veulent, une fois qu'ils seront dehors, ils ne les récupéreront jamais. Le système est fait comme ça, parce qu'il est mal fait, parce qu'on euh, laisse jeter les gens 24 heures sur 24 en cellule, pas de formation professionnelle, euh, pas de suivi psychologique, euh, pas d'activité socio très peu, donc on sort plus mauvais. Mais la bas c'est nous autres qui sommes fautifs. Malgré tout, même si c'est des agents, nous, on a de la rancœur à leur égard, mais ce n'est pas vis-à-vis d'eux qu'il faut avoir de la rancœur, ouais, c'est vis-à-vis de nous-mêmes. Hein. Ce n'est pas eux qui nous ont mis ici, c'est nous autres qui nous sommes amenés ici tout seuls. Hein. Ils ne nous ont jamais demandé d'aller braquer, euh, d'aller frapper des gens. Euh, tu vois. Eux, ils sont juste ici parce qu'ils ont de nourrir leur famille. Quoi. Et quand tu as un minimum de, de politesse à leur égard, c'est vrai qu'en général, ça se passe bien.
3: Si on reprend le schéma de départ de l'histoire, On a une exposition. Une femme, jeune, bon, jolie, pas jolie, ça. Ouais. Ouais.
8: Jolie, pas jolie, la même chose, mais mais ils ont des bons cœurs.
3: Mais c'est une jeune femme qui est en début de de cursus professionnel et qui vient travailler en prison. Donc donc, c'est nuancé. C'est pas, comme comme tu disais, c'est pas quelqu'un, si elle voulait faire juste de l'humanitaire, elle aurait été faire autre chose. Donc elle a quand même un intérêt professionnel à le faire.
5: Juste 30 secondes. Que tu disais que ce jeu ou pas c'est une importance énorme. Hein. Ça, ça... Ouais, parce que ça peut, ça peut entraîner des, des, des passions amoureuses, aussi bien de la part des détenus que de la part de ses collègues. Quoi. Ça aussi, ça peut créer des, des tensions au niveau de l'équipe de surveillants. C'est que tu vas avoir euh, une jeune grassouillette euh, avec des lunettes, euh, des cheveux mal coiffés, tu vas va faire l'aide, un détenu va, va rarement quoi, essayer de la draguer, excuse-moi euh, la vulgarité, mais tu vas avoir une bombe, euh, ça, ça va pas, sa journée ne va pas être pareille. Toi.
9: J'ai vu certains chefs ici qui sont canons, canons, canons. Ça vient travailler ici avec un pantalon serrant qui lui rentre dans, dans son cul, dans sa, excusez-moi de parler comme ça, dans sa chatte. Ce pas des tenues à mettre pour venir travailler dans un établissement pénitentiaire. Normalement, tu dois avoir des tenues conventionnelles, pantalons longs, un peu plus larges. Non, elle vient avec le truc tout serré, euh, la chatte écartée comme ça. Que si tu veux que... Nous, on est des êtres humains. Ça fait 16 mois qu'on est ici, l'autre peut-être 20 mois, l'autre 4 ans. Du on, 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 on fou des fois.
5: Et alors... Ça, met ça ah. Cinq ah. Mois, en fait 5 ans qu'il n'a pas eu une femme. C'est parce que tu es enfermé, et, euh, peut-être pas toi, mais une partie des détenus, une grande partie, est privée de, de relations sexuelles et affectives. Et que quand une surveillante a le malheur de mettre euh, tant soit peu de maquillage et d'avoir un pantalon qui euh, lui tient aux fesses, tu ne peux pas obliger une surveillante à finir travailler habillée comme un sac poubelle. Quoi.
9: Non, mais il y a, ah ouais. il y
5: a le de. À la limite, elle viendrait quoi, avec un décolleté ouvert jusque-là, là je peux comprendre. Mais une, parce qu'elle a un pantalon serrant, quoi, alors que sa chemise est refermée jusque-là, qu'elle est juste maquillée le strict minimum, tu peux pas dire qu'elle vient pour nous provoquer. Hein. J'ai vu plein de, de matins
8: nouveaux. Il vient, quand toi avec son boulot, alors voilà. il parle bien, mais je crois avec le temps, il change.
7: J'ai remarqué que les agents, il y en a beaucoup, le problème, c'est qu'ils sont racistes.
5: Ça, ça reflète la société extérieure. Mais moi,
7: je me dis, je me dis comme moi-même, voir des jeunes femmes venir, elles voient elles, enfin ce qu'il se passe dans les prisons, le racisme qu'il peut avoir dans un établissement pénitentiaire. Qu'il y a des agents, mais juste parce qu'ils vont être basanés, ils vont le dénigrer direct, ils ne vont pas avoir de dialogue. Qu'avec un Belge, il va plus avoir de dialogue, il va avoir de la sympathie, que pour lui, on va lui ouvrir sa porte, on va lui donner sa bouffe comme ça, et point barre, qu'avec toi, il va être plus tendre, il va faire tiens, la ta nourriture, bon appétit et tout. Et ça, moi, j'aime pas le racisme, j'ai horreur de ça. J'ai quand même fait cinq prisons, je vous garantis que
5: j'en ai vu. Alors tel système est organisé Tu as un centre, tu as une aile à gauche, une aile à droite. Ils se répartissent le travail euh, trois personnes. Un qui doit toujours être dans le centre, parce que c'est dans le centre que se commence l'ouverture des grilles. Donc, euh, lui, il ne peut pas quitter le centre. En règle générale, c'est le plus ancien qui est dans le centre. Oui, on peut, par exemple, imaginer que, oui, le, le conflit des mardelin parce que euh, est moins enclin moins à, à laisser une certaine liberté aux détenus. Il est plus euh, strictement militaire, militaire, et qu'elle, de son côté, comme elle, elle a une autre approche, avec les détenus, ça crée un conflit devant leur supérieur qui lui est dans le centre et voit la différence qui commence à y avoir entre les deux ailes.
9: Moi, je dirais deux choses. Un, la première chose qu'il va faire son collègue, c'est déjà lui dire écoute, comment ça se fait que tu as de la familiarité avec ce genre de détenus Ce n'est pas normal, je vais aller former ma direction pour plus qu'il y ait de familiarisation avec le détenu. Autre, qu'est-ce qu'il va faire Il ne va pas s'en prendre à sa collègue, il va s'en prendre au détenus. il va lui trouver un prétexte pour le faire dégager de son niveau, pour re- retrouver sa sérénité et son endroit où lui, il est dominateur sur son aile. C'est la seule solution que je puisse voir.
3: C'est-à-dire qu'il va s'en prendre au détenu Oui,
9: oui. Parce que, avec une collègue, vu qu'ils sont assermentés et que les loups ne se mangent pas entre eux, il va pas tirer des problèmes à sa collègue, il va, il va plutôt voir la simplicité. Le détenu, c'est comme une paille, c'est comme une brède, on te prend aujourd'hui, on te met là. Le lendemain, on te met de l'autre côté. Le lendemain, on te met là. Alors qu'est-ce qu'il va faire Au lieu de se casser la tête avec sa collègue se prendre des prises de bec vu qu'il va travailler très longuement avec elle, il va trouver la solution la plus simple. Il va trouver l'excuse au détenu, il va téléphoner au centre RSU, « Oui, bonjour, j'ai un problème avec le détenu à tel. Oh, en »« Oh, encore un arabe !»« écoute, « Vas-y, tu peux l'envoyer au cachot bon, !» Il va lui trouver l'excuse, il va rien lui dire. Hein? Il va faire « bonjour, comme si de rien n'était, tout est nickel !» Et dès qu'il va faire un pas de travers le détenu, il va lui trouver l'excuse la plus vilable pour le faire sauter, le faire aller dans une autre, le transférer, ça dépend. Il y en a qui mentent, il y en a qui font des faux rapports, il y en a qui sont justes, il y en a qui viennent devant toi, qui te « excuse-moi, c'est pas que j'aime pas les Arabes ou que je ne t'aime pas !»« Voilà, moi, mon règlement, il est comme ça, euh, tu ne veux pas te plier à mon règlement, donc excuse-moi, ça ne va pas le faire, tu dois bouger d'ici. » C'est les seules solutions que tu puisses voir. Euh,
5: oui, mais là, la, la manière dont tu parles, ça signifierait que la, la surveillante, quoi, elle a ta familiarité avec un détenu. Donc, ça signifie qu'elle euh, a une, une affection particulière pour oui. une personne, tandis ah. qu'à la base, le début de l'histoire... C'est que euh, ce n'est pas qu'elle a de la familiarité avec un détenu ou qu'elle ait euh, des vues sur, sur un homme. C'est tout simplement qu'elle arrive et qu'elle a une vision idéaliste de, de son travail en prison. Elle arrive ici avec une vision un peu angélique de, du système mmh. et elle est confrontée à un système. En fait, elle se rend compte que ça broie les gens. Quoi. Ouais, 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 ouais.
3: Si on part dans la situation d'affrontement entre, ces, c'est le conflit en fait, entre les deux collègues, et toi tu le verrais aboutir à quoi ce conflit
5: euh, moi, Contrairement à ce que Rami disait, moi j'ai travaillé au mèches des saloperies entre eux, ils ne se gênent pas. Hein. Honnêtement, ils ne se gênent mais alors vraiment pas. Hein. Pour se mettre des coups de couteau dans le dos, euh, mettre euh, du savon en dessous de leur pas. Donc euh, non, moi pour moi, ils soit prendre directement elle. Du style, par exemple, voilà, on peut envisager euh, qu'il fasse circuler la rumeur, qu'il la soupçonne justement d'avoir des affinités avec un détenu. Ah, c'est possible aussi. Il va
3: faire circuler cette rumeur-là Pour, et, et,
5: En se disant que suite à ça, il euh, y, y a des choses que la direction la dégage, peut-être pas de la prison, mais la dégage de ce niveau-là euh, tout du moins. Quoi.
9: Ou du
3: bloc. Ouais. C'est-à-dire qu'il le ferait de façon insidieuse. Il suffit de lancer la rumeur et puis le résultat va aboutir... Ouais, en euh, plus,
5: euh, tu sais bien, maintenant, dans la société actuelle, hein, une rumeur, ça prend vite des proportions ouais, ouais, euh, démentielles. Ouais, c'est vrai. Tu vas aller dire « Oh, euh, celle-là, euh, je l'ai vue enlacer un détenu dans la cellule. » Le lendemain, toute la prison s'est. Hein. C'est un clou clou et fermé, toi yeah, et, euh...
3: et ça, ça arrive jusqu'aux oreilles de la directrice Oui,
5: lui, il le fait tout en sachant qu'il euh, ne va pas falloir longtemps pour que ça arrive aux oreilles des chefs-surveillants. Et du chef-surveillant, ça va remonter jusqu'à la direction. C'est une
3: réaction très dure que, qu'il a à la personne. C'est-à-dire euh, il lui veut vraiment du mal à, à cette femme. Donc... Euh... Il va aller jusqu'à cette extrémité-là, toi
5: Moi, je pense que oui, parce que comme Rami disait, le fait de voir, de voir sa collègue petit à petit prendre ses aises dans, dans le sens un homme du terme, hein, je parle ici, mais avoir de plus en plus de facilité, voir que sa collègue, ses journées se passent bien, alors que lui, quand il a fini ses journées, il est épuisé, pas d'avoir travaillé, mais tellement d'avoir eu les nerfs de et, et d'avoir été constamment ouais. dans la confrontation avec le détenu, tandis qu'elle, elle finit ses journées en souriant. Euh,
9: et tout est paré, oui. Voilà, euh, euh, euh,
5: il a eu l'occasion euh, de pouvoir avoir un poste à l'État, ce qui était à l'époque euh, ouais. le, le Win for Life. Et il a sauté sur l'occasion. Quoi.
3: Est-ce que vous avez des classifications par rapport aux agents ici
5: Partout, que ce soit en maison peine, à la maison d'arrêt, même au quartier femme femmes, ça fonctionne de la même manière. Oui, vous avez la bonne et la mauvaise équipe. C'est même à se demander, ils ne le font pas exprès. C'est exactement pareil que chez les flics. Vous avez le bon et vous avez le mauvais flic. Quoi. C'est pas compliqué. À la tour, il y a un côté euh, qui est surnommé le Bronx, et l'autre côté est surnommé Hills. Quand ils placent les gens dans les cellules, ils se disaient, ah ouais, celui-là, il est tranquille, ben, je vais le mettre côté Je Celui-là, c'est un casse-couille, ben, il les règle les autres casse-couilles côté bronze. Ça en arrive même parce qu'il y ait des disputes entre eux pour savoir qui va aller travailler côté Béverliès. Parce qu'il sait qu'ils ont une journée plus tranquille. Donc. Moi, ce que je peux dire encore
7: tout à l'heure, ben, le chef, il m'a laissé dans l'aile. Il m'a dit, écoute, je te laisse dans l'aile, tu fais pas le compte, tu ne vas pas de porte en porte. Il m'a laissé la porte ouverte. Ça, c'est une preuve de confiance déjà pour le détenu. On lui montre que voilà, il peut nous faire confiance. C'est ça qui est bien. Le petit truc peut faire beaucoup pour un détenu, comme pour un agent. Un agent, tu vas lui dire bonjour, merci. Tu vas avoir un petit mot de tendresse pour lui. Mais ben, si tous les détenus feraient ça, ben, sa journée, elle est remplie de bonheur.
8: Chef, hé hey, chef, vous pouvez amener ça à Toomey, s'il vous plaît vous
4: savez bien que c'est interdit. Et c'est juste de l'ail, chef. N'insistez pas. Allez, quoi, il en a besoin, c'est pour sa bolognaise. Désolé. On a vraiment les deux pires. Jamais d'ail dans la bolognaise. Des oignons, oui, mais pas d'ail. Alors je veux bien passer des oignons. Mais de l'ail, non. Des oignons <rire> Je rigole. Allez, passez-moi votre ail, je vais lui amener ça.
8: Pas compte de tout ce que j'ai à faire
7: Arrête de me dire ça, tu sais bien que ça me prend la tête.
8: C'est toi Tu crois que je m'amuse Mais Non, c'est pas ce que je dis, arrête de tout déformer. S'il te plaît, arrête de me crier dessus. Bah tu sais quoi,
7: laisse tomber
4: Marange, calmez-vous sur le matériel.
7: Je m'en fous, mettez-moi un rapport, j'en je ai rien à foutre.
4: Qu'est-ce qui se passe Vous avez un souci
7: mêlez vous de votre cul.
4: Vous avez dit quoi là Vous retournez en cellule immédiatement avant que ça tourne mal.
10: Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Amber Oui Comment ça c'est que la porte est ouverte
4: Il est à la douche et moi je dois aller de l'autre côté. Comme ça il n'aura pas à m'attendre.
10: La porte doit toujours rester fermée. Ils attendent, c'est tout. Et puis aussi, il euh, faudrait arrêter de repasser des petites choses de cellule à une autre. Hein. Oh, franchement, il a rien de
4: grave. C'est juste du sucre ou du tabac.
10: Bah, ne plus que ce soit de la drogue. Tu le fais plus, c'est tout. Pour qui est-ce qu'on passe, nous, après
4: Allez, mais pourquoi tu le ferais pas, toi aussi Franchement, c'est pas grand chose et puis ça met une meilleure ambiance, tu trouves pas
10: Écoute, petite, ne laisse pas te manipuler. Si tu te laisses attendrir, ils te boufferont. Et puis, il y a un règlement. Faut l'appliquer.
4: Ouais, le règlement. Le même qui dit qu'un agent peut pas se servir dans la nourriture des détenus.
10: Tu dis n'importe quoi. Mais ça n'a rien à voir. Ouais, bon.
4: Si ça te dérange pas, j'ai pas mal de choses à faire, moi.
3: Donc, on, on approche de la fin de l'histoire donc lui, il lui, a, il lui met une sale affaire sur le dos alors que euh, ce n'est pas vrai, quoi. C'est une, c'est une fausse rumeur qui... Re... Déjà précisé, la fausse rumeur par comment
9: D'après moi, la rumeur, c'est comme dans toutes les prisons. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et pour avoir de la fumée, il faut aller chez le servant. Chaque niveau, il y a un servant. Chaque servant, c'est une, la, la balance, les oreilles, la taupe de la prison. Toujours fourré avec les chefs, toujours en train de leur lécher le cul, toujours en train de leur frotter le, les pattes, toujours en train de les graisser. Bonjour madame, bonjour monsieur, toujours en train de tendre l'oreille du matin. C'est lui qui fait aller ces rumeurs là. Lui, il a, en nettoyant le couloir, sûrement vu la la jeune fille en train de discuter un petit peu plus intimement avec lui. De là, il en a fait, euh, euh, ouais, il l'a fait de façon à ce qu'il y ait des doutes. Et alors, une fois que le doute a été émis, les ont dit, ça a pris des proportions trop grandes. Et, et c'est de là que les problèmes sont arrivés à la jeune
5: enfin, fille. La a tout à, tout à fait raison. La plupart des rumeurs, c'est comme ça que ça démarre. Toi. Surtout dans ce schéma-là, pour le, la dramaturgie, donc une jeune fille, etc., c'est souvent comme ça que ça démarre un euh, cerveau, pourquoi un cerveau Ben, euh, il a le cul assis en deux chaises, ouais. toi. Euh, ben ouais. Ouais. tu bah Ben Tu peux lui dire, je vais te donne un exemple concret. Théoriquement, un agent ne peut pas manger la nourriture qu'il y a dans le chariot. Maintenant, le cerveau, il sait très bien, si l'agent, quand il a fait le tour, l'agent lui dit, euh, même, serre-moi un peu une assiette. Tu vois, le cerveau lui dit, écoute, non, t'as pas le droit. <rire> ben écoute, mon pote, j'ai pas le droit. Ben toi, dorénavant, c'est porte fermée que tu vas travailler. Ouais. Hein. Ah, bah, c'est bah, pas, ouais, c'est ouais. pas plus chinois que ça, tu vois. <rire> c'est vrai. Mais euh, ouais, euh, le cerveau, par jalousie euh, de voir euh, que le, la surveillante s'intéresse euh, selon sa vision des choses, un peu plus à l'autre détenue. Elle ne fait rien de mal, elle boit un café dans la cellule d'un détenu. Ouais. Lui, il passe devant, il voit ça, il éprouve un peu de jalousie, euh, sa, normal, sa jalousie normal, il pr- c'est précepte, normal. tu vois.
8: C'est normal, normal. Et
5: euh, de ça, quoi, il sait très bien, parce que... Ils sont toujours. Les surveillants ne se gênent pas quand ils se disputent ou quand ils se décausent. Ils ne se gênent même pas maintenant pour le faire devoir être détenu. Tu vois? Avant, des ah, trucs assez, ça n'arrivait pas. Quoi. C'est vrai. Maintenant, bien. Donc, il sait très bien que son collègue n'apprécie pas trop, n'apprécie pas sa manière de travailler. Évidemment, lui, qu'est-ce qu'il fait Il trouverait mieux que d'aller euh, discuter, glisser euh, ça dans une conversation avec son collègue.
3: Dans une histoire, on a besoin de savoir, tu vois. Et comment elle se retrouve à boire un café dans la cellule du détenu La porte est ouverte, hein, j'imagine
5: Ça peut être tout simple. Hein. Euh, le type, euh, ça ne va pas trop euh, de son côté avec sa femme. Euh, elle entend, euh, quand elle ouvre la porte pré-téléphonée, elle entend que ça se passe mal au téléphone, euh, qu'il qui raccroche rageusement, qu'il retourne vers sa cellule. Elle lui demande ce qui se passe, qu'il y a qui ne va pas. Et lui, euh, le fait d'avoir quelqu'un qui soit un peu à son nez, écoute, euh, il craque un peu, il commence à lui raconter les problèmes qu'il a à l'extérieur. Et dans la conversation, il lui demande si, tout simplement, par simple courtoisie et par simple savoir-vivre, il lui demande si il veut une tasse de café. Comme quoi.
9: quand l'aumônier vient.
5: Ouais, voilà, comme quand l'aumônier vient. Toi, ouais. voilà, par exemple, l'aumônier, ça ne pose pas de problème.
9: Ouais, ouais.
5: Un agent, ça pose problème. C'est, C'est bizarre. Cool, ouais.
9: hein <rire>
3: Okay, ben le contexte est intéressant, hein. donc, comme ça, on a, on, vous voyez hein, tout le temps, on, on réfléchit en termes d'histoire à des oui. choses qui vous semblent banales, et ben ça va enrichir l'histoire en fait. Ah ok, donc elle a cette humanité-là, lui il a un problème familial, des humains avec des humains, on boit un café, on discute d'une situation qui est, qui est liée ouais. à la prison mais qui est autre que la prison.
5: Elle, elle a bien conscience qu'être un peu à son écoute, elle, ça ne va pas l'appauvrir, et lui, ça va l'enrichir, ça va peut-être l'aider à ne pas péter les plombs. Quoi. Donc, à la base, ça part de, de bons sentiments. C'est le climat interne à la prison ouais, et la mesquinerie qui eux, qui, en fond, ça va prendre des proportions démesurées. Ouais.
7: Bonjour, chef. Je voulais m'excuser pour la dernière fois. J'étais énervé.
4: J'ai vu ça Ça va Ça arrive à tout le monde
7: Je voulais prendre un petit café. Je viens de le faire.
4: Il a l'air meilleur que le nôtre.
7: Franchement, il n'y a pas photo.
4: Bah... D'accord, mais vite fait, alors. Merci.
7: C'était ma femme au téléphone la dernière fois. À chaque fois, ça part en couille.
4: J'imagine que c'est pas une situation facile.
7: Je comprends plus, c'est engueulade sur engueulade en plus. Moi je cogite trop, ça arrête pas de tourner dans ma tête.
4: Faut savoir ce que vous voulez. Si en plus de la prison, vous vous disputez pour un oui ou pour un non, à un moment donné, votre compagne, elle va se poser des questions, c'est sûr.
7: Franchement, si elle me quitte... Non, c'est pas possible, je je crois que je me relèverai pas.
4: Alors, raison de plus pour que vous fassiez tout pour la garder Vous croyez que c'est facile pour votre femme Vous imaginez un peu tout ce qu'elle doit gérer là-bas, dehors à chaque fois que vous lui parlez, pensez à ce qu'elle endure et vous verrez,
3: vous lui direz plus que des gentillesses. Ça va, on se fait plaisir. Ose café, carrément. Je peux en avoir un petit T'es pas invité. Ok, je vois que je dérange. Une petite assiette, chef
10: mmh. mmh. les même en une. C'est pas à mon âge que je vais me laisser emmerder. Pardon.
3: Okay. Si ça vous dérange pas, il faudrait m'ouvrir euh, la porte du local. J'aurais bien demandé à votre collègue, mais euh, vu qu'elle est très occupée à boire le café chez Marange. Quoi Ça fait au moins deux bonnes heures qu'elle y est. Je reproche pas, hein. C'est vrai qu'il est beau gosse, euh, Marange. Dernière question, hein. Euh, comment ça se termine Comment réagit elle parce qu'elle est en difficulté avec cette histoire
5: Pour moi, elle démissionne. Oui, aussi. Ouais, Parce que si elle a cet aspect de, de la relation humaine et d'avoir euh, de savoir euh, avoir de l'empathie et savoir se mettre à l'écoute des autres, elle se rend bien compte qu'en milieu carcéral, malheureusement, il y, y a des personnes très bien, il y a des détenus avec qui elle, elle aurait pu être euh, en amitié à l'extérieur euh, si eux n'avaient pas eu leurs problèmes judiciaires. Mais elle se rend compte que le, le climat de travail ne le connaît absolument pas. Ouais. Et qu'elle ne serait pas s'épanouir dans, dans un climat où c'est tout le uh, temps la suspicion, la médisance, toute la laideur humaine, en fait. Ouais. De, parce que voilà, tu as des gens qui sont optimistes de nature, qui voient le bon dans, dans tout être humain, quelle que soit l'étiquette qu'il a sur le front, ces gens-là, dans le système carcéral, ils ne peuvent pas durer. Pour arriver à ce que tu, tu dis, là, le climax... Euh, il faut trouver euh, comment l'autre va lui pourrir euh, son travail, va lui pourrir ses journées. Et, euh, l'événement déclencheur qui va faire qu'à un moment donné, elle va dire euh, « Stop, ça ne peut plus continuer comme ça. Moi, je démissionne, je change d'orientation professionnelle. » Avant
7: qu'elle parte, il faudrait quand même, avant qu'elle arrive au climax, il faut qu'il y ait un clash entre les deux. Quoi. Alors, euh, démission, elle démissionne cette femme Dans une histoire,
3: logiquement si c'est le personnage négatif qui gagne et le personnage positif qui perd, il va y avoir une frustration. Donc comment va se passer cette euh, démission Parce que si l'autre, elle démissionne et l'autre il est content et puis ça se termine là-dessus,
5: on va être un peu frustré. Tu vois, c'est justement quelque chose qui m'a toujours... Je pas dire énervé, mais c'est parce que par rapport... voilà Moi, je n'ai pas du... Ouais, ce que je, je vais dire par là, c'est que dans les films... Quelque chose qui m'énerve, c'est justement c'est que ça se termine toujours bien. Quoi. Alors que dans la vie, c'est pas comme ça. Il n'y a vraiment que dans le cinéma d'auteur, où là, parfois, quoi, par exemple, je ne sais pas si tu as vu, c'est un film que j'avais vraiment super bien apprécié, Dancer in the Dark, je crois.
3: Lars
5: von Oui, Lars von Trier. Tu vois le film que je lis? Tout à fait. Tu vois, il n'y a vraiment que dans des cinéma d'auteur. Je ne sais pas, c'est quand je vois le film, tu vois, ce qui est frustrant, c'est que tu sais à ce qui va gagner, qui va perdre. Mais
3: toi, en tant qu'auteur, tu dois donner ton opinion sur la chose. Donc elle est démissionne, lui il reste en place, mais il faut que les choses soient dites. Si, tu dis, si, si elle envoie sa lettre de dimension, qui n'a a aucun impact, lui il n'est pas au courant du tout de ce qu'elle a fait, tu vois, il faut qu'il y ait de la résonance. C'est, 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 c'est ça que je veux dire. Parce qu'on est d'accord que la situation euh, dans la prison est pire qu'au début. Au début, on avait une personne qui était là, qui faisait du lien, et on avait une personne qui était un peu aigrie. C'est la personne qui est aigrie qui reste, et c'est la personne qui apportait du positif qui s'en va. Donc les détenus, eux, ils sont dans une situation celui qui avait bu un café avec. euh, il n'est pas content qu'elle parte, et que l'autre qui fait la la gueule tout le temps, il reste. Mais ça, en tant qu'auteur, tu dois le dire d'une certaine
8: manière. Pour moi, ça, c'est normal, ça. C'est normal, un chef fait boire un café avec un détenu dans un. Franchement, c'est normal. Pour moi, c'est normal.
5: On peut envisager, par exemple, qu'elle retourne aux études. on peut envisager comme fait qu'elle prend conscience que sa vocation, c'est de, de travailler dans un secteur où il y aura de l'humain, il y aura de, de la relation humaine, où elle pourra s'investir dans quelque chose de positif. Et pas tomber dans une routine euh, moribonde et qu'elle reprend des études, je sais pas, comme euh, par exemple assistante sociale ou un truc assez.
4: Madame, ce ne sont que des mensonges, un tissu de mensonges.
1: Vérité ou mensonge, ça revient au même. Croyez-moi, c'est mieux pour vous. Si vous restez dans cette aile, ça va vite devenir invivable. Mais c'est pas croyable, vous vous faites complètement manipuler. Écoutez, j'en ai conscience. Mais ici, vous êtes dans une prison. Et pour moi, la première des choses, c'est d'avoir le calme. Et pour ça, il faut anticiper les emmerdes. Mais vous ne les anticipez pas, vous les
4: remettez à plus tard. Et croyez-moi, un jour ou l'autre, elles vont vous péter à la gueule, les emmerdes. Moi, en tout cas, je ne serai pas là pour voir ça. Comment ça Qu'est-ce que vous voulez dire Je me casse. Vous aurez ma lettre de démission demain.
10: Mais me regarde pas comme ça. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu crois quoi Que les prisonniers sont tes amis qui sont innocents Que toutes les saloperies qu'ils ont faites, ben, c'est pas de leur faute
4: Franchement, tu te crois mieux que toi, à répondre des saloperies sur moi
10: ben, Tu te trompes, ça vient même pas de moi.
4: Pff, même pas capable d'assumer. Bah ben, Écoute, ma petite... Je suis pas ta petite
10: Quoi que tu penses de moi, j'ai rien contre toi. Je veux juste que t'arrêtes de foutre le bordel dans mon service. Ce qui a été fait peut être défait. Hein. Il faut juste que tu, tu mettes de la bonne volonté et que tu rentres dans le rang. Dans le rang, ouais. Ouais, ben, je sais ce que c'est que que de gagner sa croûte, hein Et j'empêcherai jamais quelqu'un d'avoir un salaire. Mais en plus, si tu achètes une maison...
4: Tu sais quoi La maison, elle me plaît, tu peux pas savoir à quel point. Mais elle vaut pas tout ça. Je veux pas perdre mon innocence. Moi, j'ai rien fait de mal. En fait, j'ai juste rien à faire en prison.
10: Oh, c'est pas facile à dehors. Tu regretteras.
4: Je t'en veux même pas. Je te souhaite même qu'un jour, tu réussisses à t'évader. Allez, salut
3: Ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça, c'est qu'un surveillant qui va écouter cette histoire, il ne va pas forcément l'aimer.
8: Mais c'est, souvent, c'est la vérité. Quoi. Moi, mais je, je,
3: veux, je veux que vous soyez ouais, bien ouais, conscients qu'à mon avis, ils ne vont pas aimer cette histoire. Mais Donc qu'est-ce que vous en pensez
8: Pour moi, les, les vrais surveillants
5: qui sont sérieux de leur travail, ils sont corrects, ils vont accepter ça. Pour essayer, quelque part, de combattre un peu les abus, parce qu'il y a eu des nombreux abus, il y a eu des détenus tabassés dans, dans des conditions ignobles, pour essayer de combattre tout ça, on a donné un statut légal aux personnes incarcérées. Tu vois? Et maintenant, quand tu as un problème avec un agent, et que tu lui dis, écoute, j'ai des droits, je ne suis pas une chose, je ne suis pas une quantité non négligeable, je ne suis pas un animal, quoi que j'ai fait, j'ai été condamné pour ça Ma condamnation, c'est une privation de liberté. Ça veut dire que je suis privé d'aller et à mon gré. J'ai des droits, et tu es tenu de les respecter. Quand tu leur dis ça, ils sont vexés. Parce que j'ai l'impression que, quand la loi a été votée, on leur a retiré, eux, ils, sont, ils ont eu le, le sentiment qu'on leur retirait du pouvoir, tu vois. Je risque d'avoir des remarques s'il y a des surveillants qui me connaissent et euh, qui ont entendu parler de la création radiophonique, ou d'autres qui l'ont peut-être entendu eux-mêmes, tu vois. Et je lui dis, moi, ça ne me pose aucun problème que mon nom soit donné, parce que voilà, moi, euh, tant que je pourrais dénoncer ce qui se passe en interne, je le ferai.
3: Radio-Parloir, Jolie Matonne. Une réalisation de Karim Haït produit par Instant Production. Avec Yves Bertrand, Natalia Dufresne, Cindy François, Vélan Taniga et Guillaume Vanille. Merci à tous les détenus de la prison de Lantin ayant participé au projet, à la direction de la prison, ainsi qu'à Sophie Dutilleux, conseillère laïque. Montage et mixage Pierre de Vallée. Une réalisation soutenue par le Fonds Gulliver.
2: Jolie Maton, ce documentaire de Karim Gassem, Radio Parloir. Nous passons à un format plus court, toujours dans le milieu carcéral. Il s'agit de téléphone cellulaire, un documentaire de Cola Zibo. Aujourd'hui, 80 à 90% des détenus ont des portables. Internet s'est faufilé jusque dans les prisons. Officiellement interdit, les téléphones portables sont pourtant omniprésents en détention. Comme une lucarne sur l'extérieur, ils permettent de garder le lien avec les proches et de tuer le temps. On drague, on regarde des séries et surtout, on utilise Snapchat, le réseau social préféré des détenus. Pendant 4 ans, dont deux au centre pénitentiaire de Fresnes, la malle, elle Pistolero a snappé son quotidien derrière les barreaux. Des à la Paul Bogba et dernier iPhone en main, il raconte sa trajectoire d'ancien vendeur de stupes, devenu phénomène d'Internet depuis sa cellule de 9 mètres carrés.
8: Ma petite visite de ma cellule, là, je vais vous montrer. Voilà, la visite, regardez, là, c'est les chaussures.
6: Ça, c'est des courses de front. Une peine sans téléphone portable en prison, une horreur. Au départ, ce qui est relou quand tu arrives seul en cellule, c'est que si tu pas d'argent sur toi, et généralement, moi c'était pour euh, trafic de stupéfiants que j'ai été incarcéré, donc ils te retirent tout l'argent que tu as, puisqu'ils ils en déduisent que c'est de l'argent de la drogue, donc voilà, ils les mettent sous scellés. Donc quand tu arrives à Fresnes, tu as 0 sur ton pécule. Les temps que le mandat arrive, c'est, c'est au moins un mois. Donc un mois de galère. Moi c'est El Pistolero. Voilà, je viens du 94. Là il est rose. Plus précisément. J'ai fait c'était à Fresnes. Après j'ai fait euh, Bois d'Arcy aussi. J'ai fait un C centre de détention, Châteaudun. Et j'ai fait Fleury aussi. Le premier téléphone que j'ai eu, un, ça s'appelle un Yamayao. C'est des petits téléphones comme ça, où il n'y a pas Internet, dissimulable à la, la taille d'un briquet, on va dire. Et ça me servait juste à appeler ma famille, euh, mes amis proches, histoire de ne pas te décrocher un peu dehors et de dehors. Voilà. J'ai dû l'acheter 150 euros, je crois. Un petit téléphone, mais c'est un téléphone bidon. quoi. Au départ, tu te dis, ah, au moins j'ai un téléphone, je peux appeler. Mais au bout d'un moment, tu te dis, oh, il me faut... Internet, Facebook, Netflix, Insta, Snap, voilà, la base, tu vois. Bon, ensuite, je suis monté dans l'autre gamme. iPhone, le Samsung aussi. Moi, dans ma cellule, j'avais au moins... J'avais cinq téléphones. Laisse tomber, téléphone, on en avait... C'était la débandade, on avait trop de téléphones, carrément. Apprennent ceux qui ont des portables, généralement la majorité des détenus. Justement pas, ouais. Genre, franchement, 85%, 90% des gens ont des portables maintenant. Il y a plusieurs techniques pour faire rentrer les téléphones portables en prison. Généralement, ça rentre par le parloir. Il y a plusieurs téléphones qui sont plus simples à rentrer, grâce à leur manque de métaux à l'intérieur. Donc, les gens vont, passent au portique. Donc s'il y a beaucoup de métal, ça ça, ça sonne et et c'est plus compliqué pour pour les gens de le faire entrer. Après, les jets de téléphone, on va dire. Ça marche, mais ça dépend de la prison. À Châteaudun, ça a marché, mais vraiment... Il pleuvait des téléphones, il, il pleuvait tout ce que tu veux. Tout ce que tu voulais, tu le demandais, il venait, ça venait des parachutes, des parachutes, des parachutes. Freine, pour, pour réussir à faire ça, il faut aller au sport. Il faut être au sport, au terrain. Nous, plein de fois, on s'est fait envoyer des colis. Il euh, fallait qu'on soit au terrain, il fallait se descendre le téléphone. Mais ce qui est compliqué, c'est quoi C'est quand tu vas au terrain, freine, tu passes par le portique à chaque fois. Tu passes sous le portique. Donc, pour gérer les gens qui sont à l'extérieur, pour qu'ils t'envoient les, les colis, il faut que tu les aies au téléphone. Attends. Tourne à droite, tourne à gauche C'est toute une petite organisation Il y a un mec qui est en cellule là-haut Qui a la vue sur l'extérieur Des murs de la prison Donc il voit tes potes Qui sont prêts à jeter Donc il leur dit Non, tourne un peu à gauche Tourne un peu à droite Voilà, stop Voilà, là tu peux lancer Ceux qui sont sur le terrain de foot Ouais, allô, ouais, t'es là je jette Oh, vas-y, ok ceux qui sont aussi sur le terrain de foot mais qui doivent gérer le surveillance sport donc il ramène un peu eh viens on va faire un petit ping-pong il joue au ping-pong, il l'occupe un peu histoire que le surveillance sport ne voit pas tu sais, c'est plein de petits trucs, une petite organisation on va dire parce que quand tu sors du sport, as les téléphones avec toi donc pour rentrer en cellule, il faut que tu repasses par le portique Il y a des surveillants qui sont là, donc faut bousculer un peu le portique, il faut faire passer, faut qu'un mec, il fasse exprès et que l'autre, il arrive à passer à côté du portique sans que le, l'autre surveillant le voit. C'est toute une, une mission. Mais pas une mission impossible. Généralement, après, c'est les... Toh, tu, tu parles bien avec un surveillant, il t'aime bien, voilà vous
8: rigolez un peu. Regardez là-bas, au fond, il y a le surveillant. Tu le vois ou pas, il rentre dans le bureau
4: et le
6: bureau, tu le payes un peu plus à la sortie Tu le payes et voilà Il, il te fait rentrer tout ce que tu veux C'est, c'est les surviens
8: qui nous ramènent des téléphones
6: <rire>
8: C'est les surviens Ils nous les vendent et tout ouais.
6: Il peut te faire rentrer de l'alcool De la viande, il y a des tenus qui demandent de la viande ah bah, faut, c'est, c'est vrai que quand je dis ça à chaque fois ça choque les gens Mais c'est un truc de ouf hein. Moi, je me suis déjà fait juger, j'ai fait 4 points de mitard. Pas en une fois, j'ai fait 4 fois. Un mois, un mois, un mois, un mois. C'était pour téléphone. Quand tu te fais attraper avec un téléphone, ou tu te bats, ou etc., tu passes au prétoire. C'est les gens de la prison qui sont là, et c'est un mini-jugement. Et ils me disent, vous avez un téléphone portant en prison, c'est pour vous évader peut-être. Préparer une tentative d'évasion. J'ai dit, pardon Nous, on a juste besoin de s'évader, dans le sens où on a besoin de... On a besoin de se divertir. Téléphone, évasion. Non, téléphone, maman. Faut pas oublier la prison, c'est dur. C'est pas facile, c'est compliqué. Tu vois, moi, ma cellule, dans mes snaps, tu vois ma cellule. Donc, je mets un peu de musique, je danse, je rigole. Ok. Dans la cellule qui est à côté de moi, c'est-à-dire, il y a un mur qui sépare. Même le mur, tu entends ce qui se passe à côté. Dans la cellule à côté de moi, il y a un mec qui s'est pendu. À ma gauche, il s'est pendu. En dessous de moi, il a mis le feu à sa cellule. Et à droite, il pleurait toute la nuit. Toute la nuit, il pleurait. Il pleurait, il pleurait, il pleurait, il pleurait toute la nuit. Et Internet, c'est magique. Internet, ça nous permet vraiment de nous divertir. Et nous, à l'intérieur de la prison, mais t'imagines même pas, c'est le bonheur que c'est. Et on n'a que ça. Donc, on voit l'extérieur via ça et on montre l'intérieur aussi via ça. Donc, en gros, c'est le pigeon voyageur de, de, de la nouvelle ère. Et quand tu es en prison et que tu as un téléphone portable, c'est sûr que l'addiction, elle est, elle est immense. Comparé à dehors, ça n'a rien à voir. Franchement, il y a tous les sites de rencontre en prison. Moi, le truc qui était marrant, c'est le réseau. C'est un numéro, en fait. Que tu as sur. Les euh, bon, détenus ils connaissent. Hein. Faites pas semblant, vous connaissez. Hein. Ces numéros de téléphone proposés par audiolove.fr et non surtaxés. C'est, c'est vraiment un mélange où il y a plein de gens et il y a des profils privés. Donc en gros, toi tu mets euh, la malle et le pistolero en prison. Il y a des femmes qui sont là qui recherchent juste des gens en prison. Pour écouter les annonces, tape
3: 1. Mais voilà, mon numéro
6: c'est le 0611 Je J'ai un beau blague très bien monté, français d'origine camerounais, On m'appelle Bilel. J'aimerais bien rencontrer une belle parisienne donc dès qu'elle entend ça, elle entend en ta voix, je sais pas si elle aime bien ou pas, boum, elle peut te demander en, en duo. Et quand elle te demande en duo, c'est une conversation privée. Donc, t'es au téléphone avec elle, en privé. Salut, ça va Tu fais quoi Tu vas bien Oui, ça va, ouais, t'es en prison, oui. Hein. On se donnait des rendez-vous, tous les prisonniers. Eh, ce soir, c'est sur le réseau, hein, sur le réseau. C'est-à-dire, tous les prisonniers, on est sur le réseau, tout. Ah ouais, j'ai chopé une meuf, du truc. Eh, mais moi aussi, j'ai parlé avec elle. Parisienne, euh, bonne fête de Saint-Valentin, comment allez-vous Tu sais que ce réseau-là, il a marié des gens. Des mecs étaient en prison, ils ont rencontré des meufs. Elles sont venues au Parloir, elles ont fait le permis de visite, elles ne connaissaient pas le mec. Après, ils ont échangé leurs leur coordonnées, etc., etc. Et au final, ils sont mariés, ils ont des enfants. J'ai, j'ai un ami à moi qui s'est marié avec une fille comme ça, qu'il a rencontré comme ça. Et Ça m'a surpris. Ça m'a surpris.
3: Accès 200, s'il te plaît. Merci.
6: Tous les jours, il y a des fouilles programmées par l'ordinateur. Eux, ils arrivent dans leur bureau, ils voient, voilà, cellule 171. Je dis ça parce que j'étais dans la 171, tu vois. Voilà, dédicace. Si t'es là-bas, mon pote, t'es dans une vraie cellule. Donc, 171. Et voilà, ça t'il. Ils viennent le matin, bonjour, fouille. Mais ça, c'est des petites fouilles balourdes. Voilà, il vient, il check un peu, il regarde. Euh, si c'est pas un surveillant relou, ça dépend du surveillant que tu as du jour. Des fois, il y a une fouine, euh, il est là, laisse tomber, chiant à mort. Il va retourner ta cellule. Et il y en a des fois, ah, fouille cellule, il regarde un peu, hop, il part. Une fois, ils nous ont fait une fouille de cellules, parce qu'un surveillant, il s'était caché dans, dans mes snaps. Parce que moi, je tapé de la prison, de base. Et ça commence et Strasbourg, Toulouse, des gens qui m'ajoutent,
5: pff,
6: toute la France. « Ah, tes stories en prison, trop bien, waouh, ouais, trop bien, trop bien, merci, c'est gentil, ça fait plaisir. » Et un surveillant, il tombe dessus. Donc un surveillant, il se cache dans mes abonnés Snap. Et il voit ça. Donc, il en informe la direction. Le lendemain, fouille en cellule. J'avais chicha dans la cellule, j'étais bien... Ils viennent fouiller de cellule Ils nous ont pris tous nos téléphones. Tous nos téléphones. On n'était pas prêts. On était tous au téléphone. En plus, c'était le, vers 10h, le matin. Je sais plus. On était tous là. Ah, ça va, tranquille. Ils sont venus d'un coup. Moi, je regardais Netflix. Je dis, oh là là. Donc, ils, ils prennent quatre téléphones. Et moi, je me souviens, j'avais un autre téléphone. J'ai réussi à le cacher. Le sur un, je lui ai fait un 4-4-2. 4-4-2, c'est un micmac. De cinq téléphones, on passe à... Un téléphone pour trois. Mais bon, tranquille, après, on avait l'habitude, après, le surveillant, il nous en a ramené d'autres. Et voilà, tu vois, c'est reparti comme en, en 46, comme on dit. J'avais pas Snap avant d'aller en prison. mais C'est mon co-détenu qui m'a dit « T'es dépassé, poteau !» Il me dit eh, « donne, donne ton téléphone, je vais te télécharger Snap, tu vas voir. » Je télécharge Snap, je vois tout le truc, je Snap, je rigole, je dis « Mais c'est bien, les stories !» les. Je dis « Ah ouais !» Donc, Snap, pour moi, c'était comme un peu un jeu. Moi, j'ai montré ma personnalité de comment je suis. De base, je ne pensais même pas que ça allait faire du... autant de buzz. Pour moi, j'ai fait vraiment ça. Pour moi, je, je découvre Snap, toutes les émissions de télé que je regardais, et je les revisitais. Donc, un dîner presque parfait en prison. On est en train de faire des petits beignets à la banane. Canal Football Friend. C'est le Canal Football Club, mais en prison. Aujourd'hui... Ça sera la malle d'Afonsoy Regardez le dédoublement d'Anthony Martial, le centre-fort devant le but et la parade de Thibaut Courtois. J'ai commenté les matchs de foot. Oh, retour au direct, retour au direct. Bon, il y avait les rois du shopping aussi en prison. Pour pas faire de fashion, il faut pas. J'espère que Christina me mettra dans le thème élégant pour aller au parloir. Le thème est, je dois m'habiller en jogging pour oh, aller en promenade. J'ai choisi une tenue, euh, un jogging vêtu de noir et de blanc. Franchement, j'ai bien aimé le style black and white, classique. Il sait s'habiller, non, le type a du goût. Touche pas à ma prison. Bienvenue dans TPAMP, touche pas à ma prison. Je les vois tous autour de la table avec des yeux écarquillés. Et oui, les amis, on va accueillir un ancien de la mafia qui vient d'écrire son livre, ça vient de sortir. Et croyez-moi, vous allez pas être déçus. Franchement, j'ai fait beaucoup d'émissions et bon ça buzz et c'était pas beaucoup mais j'étais à plus de 150 000 personnes tu vois et Facebook j'ai fait plus d'un million trois cent mille vues sur la première vidéo après j'ai fait des 500 000, des 700 000 des... il y a beaucoup de mères de personnes incarcérées qui m'écrivent merci ça, ça me rassure je vois que la prison c'est pas aussi terrible que ça physiquement, mentalement, venir au parloir, ils attendaient une heure dans les salles d'attente, ils voient leur fils une demi-heure, et ensuite une heure et demie encore pour repartir. C'était plus compliqué à vivre pour ma famille, tu vois, à l'extérieur, et pour beaucoup de familles aussi. Hein, c'est compliqué à vivre pour eux que nous à l'intérieur. Nous on va au sport, on, on joue au foot. Eh hey, tu joues au foot demain Tu joues au foot demain Olivier Giroud <rire> Toute la famille des détenus qui me disait franchement, merci pour tes vidéos, ça me ça rassure un peu, je vois que la prison c'est pas si terrible que ça. J'ai vu aussi beaucoup de commentaires où il y a des gens qui disent mais la prison c'est le centre de loisirs, c'est le centre aéré, ça doit être trop bien. Moi si je suis un père de famille et je vois que mon enfant il commente une vidéo où un mec il est en prison et que mon fils il met sur ce commentaire là, ça doit être trop bien la prison. Indirectement je vais en vouloir un peu à la personne qui a fait cette vidéo. Parce que je vais me dire hey, « Hé, il est en train d'inciter mon fils à aller en prison ou quoi, lui ?» Ce con. C'est vrai que ton co-détenu, ça devient ton frère. Parce que vous êtes dans la même galère. Euh, voilà, on, voilà, on reste soudé. C'est important. Et quand on sort, bien sûr qu'on reste en contact. C'est la base. On reste en contact. Le premier qui sort, euh, il appelle l'autre. Tu les tiens toujours au courant. Après, ça dépend. Il y a des co-détenus. La prison, il y en a qui la vivent bien il y en a qui la vivent mal. S'il la vit bien, tu lui montres tout. « Ah, oh, regarde mon pote, je suis là, tu lui montres... Euh... » des trucs tout bêtes. Hein. Des fois, nous, on était en cellule, on se disait hey, « Hé, laisse-moi juste tout seul en voiture sur le périphérique. Juste fais un tour du périph' et je rentre à freine. » Y'a pas de problème, je rentre en prison, je m'en fous. Juste, je veux faire un tour du férif, tranquille. C'est des trucs tout bêtes. Arte Radio. Et donc, quand tu sors, moi, je sortais, je montrais à tous mes co je snap. Voilà, je suis là, je fais ci, je fais ça. Ils me disent « Ah ouais, Comme lou... Ça leur permet aussi de s'évader.
2: Quand on pense à la prison, on voit les barreaux et les cellules. Le détenu qui y vit l'enfermement avec son corps. Mais cette institution totale étant bien au-delà de ses murs son pouvoir coercitif qui se diffuse telle une onde, marquant celles et ceux qui se trouvent à proximité. Ainsi, si les familles de détenus vivent dehors, elles n'en sont pas moins touchées, elles aussi, par la peine, à différents niveaux de leur vie. En les suivant dans leur quotidien, Charlotte Rouault a souhaité mettre des voix, des mots, des sons, sur ce que la prison implique, change, des règles, jusque dans l'intimité des gens libres au sein même de notre société. L'autre peine, un documentaire de Charlotte Rouault qui a fait la prise de son et la réalisation, le mixage final et de Gérald Wang, une production RTS Le Labo et Fidos Sonore.
11: Je marche dans les petites rues d'une ville coquette en bord de Marne. Sandra et sa mère Malika m'attendent pour le café. Oui, bonjour. C'est moi, c'est Charlotte. Bonjour. Euh, Oui, je suis au 31, je ne sais pas à quel euh, interphone... Ce n'est pas la première fois que je rencontre des gens pour un documentaire. Ok, très bien. Mais aujourd'hui, j'ai un sacré trac. Ça marche. Merci. Ce sont les premières à m'ouvrir leurs portes depuis que j'ai commencé mes recherches, il y a maintenant plusieurs mois. Afin de rencontrer des familles de détenus, j'ai tout essayé. Prendre contact avec des associations d'information sur les prisons, traîner sur les forums internet, demander conseil à des universitaires, solliciter les contacts de connaissances. Si j'ai appris beaucoup de choses dans cette errance, la leçon principale que j'en ai tirée est que je n'avais qu'une seule solution. Attendre aux portes de la prison, souvent, régulièrement, sans toutefois déranger les gens qui viennent rendre visite à un proche incarcéré. Au début, j'étais seule et sûrement un peu penaude. Oui. Pas certaine de la légitimité de ma présence.
1: Merci. Merci, hein, de offrir Un café, un thé, un, jus d'orange, un jus de pomme, Les un visiteurs café, savaient
11: un tout de suite que je n'étais ouais. pas là pour aller ouais. au parloir.
1: Ouais.
11: Tu as l'air trop détendu, on me disait merci. souvent.
1: Installez-vous, merci.
11: Mais rapidement, le petit monde des familles de détenus du centre pénitentiaire m'a adoptée. Jamais on ne m'a rejetée, jamais on n'a voulu me voir partir. euh, Mais le temps passait, les appels au parloir se succédaient, et je restais là, sans réussir à aller chez quelqu'un, pour passer du temps ensemble, se connaître Euh, et enregistrer loin des murs de la prison. (rire) <rire> y a du café dans mon café. Un jour, je revois une dame rencontrée quelques mois plus tôt. Cette fois, elle est accompagnée de sa fille qui m'invite à venir chez elle avant leur prochain parloir.
1: Nous y voilà. Et puis savoir quelle était votre orientation. Ouais. Donc, quand se... j'ai, j'ai vu deux, trois articles de vous, hein, bon, je me suis dit, ah oui, c'est quelqu'un de bien, investi ah, moi, Donc, j'ai... voyage en Syrie. À euh... ouais. l'AML, qu'est-ce que vous avez fait et tout euh, ouais, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai, envie, de... j'ai beaucoup aimé, donc je me suis dit, bon. Ah, vous remplissez la, la feuille, oui. T-shirt, chemise, sont chaussettes, pantalons, shorts, pulls, survêtements, vestes, bonnet C'est par cœur. Ah oui, à <rire> force de, de remplir. Alors, les vestes, blousons d'hiver et costumes pour le passage au tribunal sont soumis à autorisation du chef d'établissement. Les objets non autorisés ou en surnombre seront déposés au vestiaire et donnés aux détenus lors de sa libération. Toute tentative de faire passer des produits ou substances illicites par le biais de sacs de linge sera communiquée au parquet pour d'éventuelles poursuites. Ah, je n'avais pas compris, il faut le remplir deux
11: fois. Ah oui,
0: deux fois. Moi, je, je crois qu'il coupe euh, la feuille une qui le garde euh, et l'autre il le met avec le, les affaires pour le détenir.
1: Alors nous nous sommes rencontrés euh, dans la zone qui est réservée aux familles euh, à la prison de Mauf. Il y a serviettes de table aussi. En fait, je n'avais pas vu. Ah oui, je l'ai ramené. Il a. Ça. Donc ça fait trois ans qu'il est là-bas, mais moi je, je venais que, que tout récemment pour soutenir ma maman qui commence à être fatiguée et. Euh, qui a besoin de soutien.
11: Le t-shirt, vous ne trouvez oh. pas
1: Non, j'arrive pas. C'est en premier, là. T-shirt, maillot, polo. Ah, voilà. Merci. Et tu es venu euh, t'adresser à ma maman euh, qui m'avait déjà parlé, euh, parlé de toi. Et bon, moi, j'étais vraiment contente de, de vous
0: connaître. On n'a pas l'occasion de, de parler, c'est pas quelque chose de... qu'on parle facilement aux gens. Je, moi, je parle avec... Euh, des gens qui sont proches de moi ou avec mes filles. Bon, euh, avec euh, celle-là que je parle plus. Les autres filles, euh, on ne parle pas beaucoup, quoi. Je ne trouve pas un autre milieu où je peux parler de ça. Déjà, je, très peu de gens qui, que je connais qui savent euh, que mon fils il est incarcéré. Hum. Euh, j'ai, vraiment, j'ai, j'ai donné confiance en vous pour discuter avec vous et... Et dire dire qu'est-ce que j'ai sur le cœur, quoi.
11: J'entends un bruit. Ah bon Ah, c'est votre montre. (rire)
0: J'entendais un tic-tac. Non, peut-être c'est pas la montre. J'ai une valve. C'est ma valve. Ah, alors attendez. Ah ça, je peux pas l'enlever ah ben <rire> hein.
1: Ramène les clichés. <rire> je vérifie ma pièce d'entité, si je l'ai. Et que j'ai mon permis de mon permis de visite. Et mon titre de transport. Et voilà, c'est bon. Et c'est marrant, mais on, on vérifie deux, ou trois fois sa pièce d'entité. T'es prête, princesse Oui, j'ai Tu as êtes une entité, maman Oui. On est parti. oui. Les deux premières fois j'avais été j'avais été toute seule euh, durant l'absence de ma maman qui avait euh, qui était partie un mois au pays et donc pendant ce mois là j'avais pris le relais donc ma toute première fois ça a été toute seule et ça a été vraiment très très dur ça fait très peur on est angoissé on a on a peur on se sent euh, c'est, c'est vraiment un sentiment assez, assez étrange, parce que je ne m'attendais pas à ressentir ça.
9: Euh, on se sent coupable. Et euh, d'une qui un risque pour vous de de Pourtant, on est innocent. Le on
1: n'a absolument rien de fait. De on euh, n'a rien à se reprocher. De Mais de on a, on a de ce de sentiment de d'être, euh, d'être coupable comme, de euh, de comme de les détenus. Et euh, le fait de, de voir des agents pénitentiaires habillés avec des armes, avec leurs uniformes, de passer dans un portique, de, de se plier à leur... Euh, et ben c'est, c'est assez effrayant quand même. Ensuite, être enfermé dans une pièce euh, de baltade par parloir, c'est assez... Euh, On se sent très mal à l'aise. Et c'est bien parce qu'on a peur de ne pas pouvoir ressortir. Et quand on ressort de là, moi, quand je suis sortie de là, euh, j'avais la tête qui tournait. On ne sait plus trop où on est. Euh, L'expérience qu'on a vécue nous laisse... euh, nous laisse vraiment... euh, Comment trouver le bon, le bon mot pour expliquer ce sentiment qu'on a l'impression d'a, d'avoir été dans un autre monde on a, on a une, une angoisse qui monte on a une boule on a on a envie de pleurer mais surtout on a une de ces envies de crier on sent qu'on a quelque chose dedans qu'il il, il s'est passé quelque chose on a accumulé tellement de de peur, de frustration, de doute, de crainte. Et euh, on a envie vraiment de, de crier, d'hurler pour que ça sorte. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Et effectivement, ma belle-sœur, elle m'a dit qu'elle avait eu la même chose. Ma sœur avait eu exactement la même chose. Donc, je me suis assise, hein, mais sans bouger, sans, surtout sans regarder autour de moi. J'avais envie de croiser aucun autre regard. Et je ne sais pas combien de temps j'ai été dans cet état-là. Mais pour moi, ça m'a paru... Euh, j'ai vraiment perdu la notion du temps complètement donc ensuite j'ai été voir euh, les horaires du bus donc j'ai attendu j'ai été ouvrir euh, le casier où j'avais mis mon sac et et mes affaires personnelles et je me suis rassise et j'avais les larmes aux yeux mais je me forçais pour pas pleurer j'avais pas envie de pleurer là Et dans le RER, donc dans le bus, je n'avais pas pleuré non plus, mais dans le RER, mais les larmes, elles, elles descendaient toutes seules. Et, euh, et du RER jusqu'à, jusqu'à chez moi, euh, je ne me souviens pas du trajet. Je ne peux pas vous dire si je pleurais pendant tout le trajet ou pas. Euh, je pense que oui, parce que arrivé euh, chez moi, euh, quand la porte s'est claquée, que j'ai fermé à la porte de chez moi, euh, j'ai l'impression que c'est là où je me suis réveillée et j'étais en larmes. Et là, je me suis mise à pleurer, à pleurer et là, c'est sorti. Ça, ça sortait, ça sortait. Et j'avais qu'une seule envie, c'est euh, d'aller dans ma chambre. Donc j'étais dans ma chambre, j'ai enlevé mes affaires, je me suis mise dans mon lit et, euh, et j'ai continué à pleurer. Et donc, il m'a fallu quand même deux, ans, deux, deux jours pardon pour... Euh, pour me remettre de cette première visite de cette, de cette entrée en prison pour moi c'était, c'était une entrée en prison et déjà j'avais pas le choix il fallait vraiment que je me remette parce que le lundi j'avais mes enfants la semaine donc obligée d'être comme toutes les mamans de mettre de mettre un masque et de, et de sourire et donc effectivement comme on le fait tous il fallait que j'appelle ma maman pour dire ça y est j'ai été voir ton fils ne t'inquiète pas ça s'est bien passé je vais bien et ton fils va bien. Euh, mais j'allais pas bien du tout. Voilà. Donc, je, déjà qu'elle s'inquiéter pour mon frère, je lui dis je ne vais pas en plus s'inquiéter pour moi. Donc en disant que ça allait très très bien, euh, que, que j'avais bien supporté la chose, mais qu'il était entièrement faux. Merci. On va le matériel. Bah,
11: allez-y, euh, moi je, je vais ranger le matériel là, je vous retrouve à l'intérieur. D'accord. tout à l'heure. Je dois toujours ranger mes micros quand j'approche de la prison. Service communication danseur, bonjour. Je n'ai pas l'autorisation d'enregistrer dans oui, son bonjour, périmètre. bonjour, c'est Charlotte Rouault. La documentariste radio qui travaille sur les proches de détenus. Ce n'est pas faute d'avoir demandé. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, je suis Allô Charlotte Allo Allô, oui, bonjour, c'est J'avais Charlotte Roux. J'ai fait une demande il y a plusieurs mois. bonjour, je oui. suis oui. proche de détenus. Je suis euh, La Charlotte documentariste euh, euh, ça fait un petit je documentariste radio. J'ai fait une demande oui, bonjour, euh, d'enregistrement pour un documentaire euh, radiophonique. Vous savez, je, je, je vous avais fait une demande. Les familles le savent, elles ne sont qu'à moitié étonnées oui, et me taquinent avec, avec ça. Oui, les, les proches oui. de détenus. Oui, vous m'entendez D'accord, Allô je n'ai oui. jamais été douée avec les services de presse, euh... oui. mais tout de même, ma demande d'enregistrer un peu d'ambiance dans le local d'accueil des familles est bien claire. C'est quel sujet, madame C'est euh... On ne m'a tout simplement jamais dit euh... ni oui, ni non. Alors, euh... je euh... sur cette demande
12: ancienne...
11: On n'a jamais tenté quelque chose euh... en me posant des conditions. Donc, que moi, je voulais savoir, oui. euh, vous êtes de quel média Est-ce que vous êtes est-ce est-ce que vous des en de quel Donc, vous y régulièrement, déjà. Euh... Et depuis combien de euh... temps, du coup euh... D'accord. Okay. Bah,
1: euh... D'accord. Et vous suivez combien de, en gros, combien de, de personnes
11: Par contre, des questions, ça, oui, on m'en a posé. D'accord, d'accord, okay. Accompagnées d'avalanches, de justifications, frôlant souvent la contradiction, pour, être avec vous, pour expliquer l'absence de leurs réponses. n'y a eu aucune
12: réponse. D'accord. Donc...
11: Euh... J'ai tout eu. Hmm. Du changement de garde des sceaux à la présence de stagiaires, en passant par une grève des surveillants, les vacances d'un responsable, une campagne de recrutement bon. et la gestion de la surpopulation carcérale, rien que ça. Je suis dans On a même fini par me dire que oui, oui, nous avons consulté les familles de détenus elles-mêmes et elles ne seraient pas d'accord.
9: C'est la, le changement de, de
11: garde des à la Est-ce fin, je crois que j'appelais plus par curiosité que... de savoir jusqu'où ça pouvait aller. Ouais, d'accord, ok. okay. <rire> Oui. Je ne prétends même pas faire face à de la bonne vieille censure Mais, Et vous pensez que c'est possible Qu'ils qu'il refusent complètement Je crois que ces trésors d'imagination Ont été déployés Plus dans un effort désespéré De tenter de comprendre ce que je fabriquais je suis euh... Pour que j'arrête Accessoirement d'appeler Plutôt que pour me fliquer côté qui les a... J'ai la sensation que Peut-être ma démarche inquiète mais surtout, elle est incompréhensible. Enfin,
9: je sais que ça
11: en vérité, ça n'a pas été si problématique pour mon tournage. Et, et ensuite, moi, Au contraire, cette impossibilité du dialogue m'a fait percevoir les contours de la zone d'ombre dans laquelle se trouve l'expérience des familles de détenus. N'étant ni délinquants à punir, ni prisonniers à réinsérer, ni citoyens à protéger, le système carcéral semble être dans l'incapacité de les voir comme des sujets à part entière. Pour sa propre survie, peut-être. Ça va, ça s'est bien passé
0: ça, ça va, oui. Il va bien Oui, ça va, il va bien.
11: Oui,
1: ça ça va, va. Il va
0: bien. Ouais. Moi, dès que je, je sors de. Dès que je le quitte, je, j'ai le cœur qui qui serré, nous a raconté avant.
1: journée. comment ça se passerait. Ouais. Il a ce qu'il a cuisiné Ah ouais Je vous dis franchement. Ah ils peuvent cuisiner Ils fait des gâteaux, ouais oui Oui, ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. Ça s'est il va faire un tagine et demain il va faire un couscous. Une heure, c'est... c'est pas grand-chose, mais je vous assure que ça vous paraît long. Et il faut combler les, les blancs, il faut combler les vitres. Faut... Et je me suis bon, de quoi Je vais lui parler, on va parler de quoi Je vais pas lui parler de ma vie. Voilà. Je vais pas lui dire, bah écoute, moi je fais ceci, je fais cela, super. Donc lui, il peut pas. Je veux pas lui parler non plus de mes enfants. Parce que lui, bah, il ne voit pas son fils. Donc euh, lui parler de mon père non plus, parce qu'il est super inquiet pour mon père. Euh, parce que mon père est malade, il n'est pas bien, et puis être vieux. Et mon frère elle a la hantise euh, que, qu'il arrive un truc à mon père et qu'ils soient en prison. Et qu'il ne le voit pas. Lui parler également de, de la vie de prison, à ma vie, il n'a pas trop envie d'en parler. C'est, c'est, ça va plus lui plomber le moral. On ne sait pas de quoi parler. On ne sait pas du tout. Donc... Euh, ben, j'ai rien trouvé de mieux à faire que de parler euh, de l'actualité. Donc en plus, c'est, c'était, il y a eu les, l'attentat de... Euh, enfin, Alors c'était, c'était quel attentat Je crois que c'est celui des Champs-Élysées. On avait parlé de ça. Et il s'est avéré que il connaissait le frère de la personne qui a fait l'attentat aux Champs-Élysées et que c'était quelqu'un qui avait été détenu euh, avec lui. Et il lui a parlé. Donc ce sujet qui était atroce, qui était horrible et auquel je préférerais... Pas, pas parler, pas y penser. En fin de compte, c'est, euh, c'est, c'est le sujet. C'est un peu bizarre. C'est un sujet qui m'a bah, qui m'a sauvé mon parloir. Quoi. C'est vrai qu'après après le parloir, c'est là où on vous, nous temps restez, temps. vous restez dans la salle. Hein vous pouvez rester un bon bout de temps, donc le, le temps que tout le monde, tous les détenus, ont été fouillés et tout. On vous poirer, vous, pouvez, vous Attendez.
0: Et le mec euh, tout nu, hein? Les, euh, les détenus. Ah oui? Ah bon bah oui. Oui. Non. Ah oui. Il bon, y en a des fois qui ne lui disent pas d'enlever le caleçon, il y en a qui le demandent. La
1: première fois, je ne lui ai pas beaucoup parlé, je l'ai plus écouté. D'autant plus que ça faisait trois ans que je n'avais pas vu mon frère. Bon, déjà, rien que ça, moi j'appréhendais un peu. Puis j'avais peur, j'étais effrayée, j'étais. Mais en plus, je l'ai, je l'ai trouvé très déprimée. Euh, parce qu'il s'était fortement engueulé avec son ex-compagne, qui était venue le voir avec son fils. Et euh, le parloir s'était très très mal passé, euh, à tel point que les agents pénitentiaires ont dû intervenir. Euh, Ça a été la goutte qui a fait déborder son vase, donc c'est moi qui m'en suis plus plein la tête. Il était dans la colère et dans la rage, et donc il avait besoin de s'exprimer et de balancer tout ça. Et et tout ce qu'il a fait, c'était me crier dessus, entre guillemets, parce que c'est pas après moi qu'il criait. Euh, mais comme j'étais là, il avait besoin, donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, il vient de se décharger. Euh, je vais laisser se décharger. Euh.
13: ça m'est arrivé de dire mais euh, moi je l'ai pas envoyé là-bas quoi vous comprenez j'ai euh, je, je, je suis saoulée je l'ai pas envoyé là donc euh, bon j'ai plus envie d'y aller il a qu'à se débrouiller mais après c'est c'est mon proche mais il faut y aller il a besoin de moi et puis vous vous dites mais bon mais je l'aime je l'aime c'est c'est à dire qu'il y a un mélange de sentiments de colère d'amertume de rancœur d'incompréhension vous vous dites, oh là là, mais combien de fois je lui ai parlé, il avait qu'à écouter, euh, et maintenant on est dans la galère, maintenant euh, maman pleure et à cause de lui, tout ça. Euh, c'est, c'est un mélange d'émotions qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent. Et des fois, vous, vous, c'est comme vous êtes dans un tourbillon. Euh, mais dans, dans quoi je suis embarquée? Moi, je me rappelle, hein, la, la, quand j'ai appris que mon frère avait été incarcéré, mon corps a commencé à trembler comme ça et je me suis dit mais euh, j'arrivais plus à me à, à me maîtriser quoi et ça reste ça, ça reste
11: c'est un peu étrange hein, ce chemin euh, bucolique
1: là <rire> à côté de la prison comme ça oui on longe quelle horreur. Je
0: vous dis, celle-là, que je la vois, si je la décris, on dirait une tombe. Et y a, parce qu'il y a mon fils, il est là-bas. Elle est horrible de, de voir cette, euh, cet endroit. Ça, je ne
1: peux, peux vraiment pas regarder. Je... Ouais. C'est, vrai, je trouve pas, c'est marrant, je ne trompe pas la tête. Oh, ça, vous ne regardez pas vers la prison.
0: Ah, non. Et qu'on soit enfermé ah, non, euh, dans hein. une petite pièce pendant une heure, c'est... je ne l'ai pas supporté. Imaginez-vous un détenu qui est euh, enfermé dans une cellule... On ne sait pas combien d'années. Ça, ça, ça me fait travailler aussi dans,
1: dans ma tête. Oui. Effectivement, quand on sort de là, on est content de sortir. Ouais. On se sent, euh, on, on sent oppressé. On a l'impression que... Je ne vais pas dire qu'on a l'impression que c'est nous qui avons été enfermés parce que c'est faux, mm-hmm. c'est pas comparable. Mais je ne sais pas comment expliquer exactement cette sensation. Mmh. Je ne sais pas, je ne peux pas t'expliquer. Te oui, c'est. c'est, ouais. c'est, 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 c'est ouais,
11: je... Ah oui, parce que vous faites euh, quand même l'expérience de la prison avec votre corps, quoi. Vous voilà, y
0: entrez, vo- quoi. Voilà, hein, c'est voilà. ça. Complètement. Pendant un petit moment, on se sent qu'on est enfermé avec lui. Oui, voilà.
13: On peut s'enfermer, s'emprisonner avec la personne sans s'en rendre compte. Hein.
0: Qu'est-ce qu'il pense la nuit quest ce qu'il, qu'il peut dormir est-ce que... Et je
13: me, je me rappelle, à, en famille, le sujet de discussion, ce n'était que ça. Et on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire hein. que tout tourne autour de ça. Euh, comment on peut parler de ça? Si, euh, ça finit par vous omnibuler. Quoi. Vous, vous êtes dedans, dedans, dedans. Mais pourquoi? On ne comprend pas. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est comme si? Pourquoi il a fait ça? Et vous vivez dedans. Vous vous levez dedans. Vous vous couchez dedans. Vous mangez dedans. Vous, votre petit déjeuner dedans, c'est... Non. Vous-même, vous vivez un enfer. Hein? Vous... vous, vous ne... N'arrivez pas à vous en sortir. Hein. Parce que vous êtes quand même un être humain avec des émotions avec des sentiments. Si vous restez que dedans, vous finissez par vous détruire. J'ai tous
0: les cellules ouverts en haut. Non, je ferme, oh. Ah, t'as
2: fermé
1: 4 euros bon, en plus. Hein, ouais, ouais. Euh, je vous en prie, Quand je rentre, je suis juste vidée et très fatiguée. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment une, une fatigue. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous allez faire Prendre un thé pourquoi et me poser. Ouh. Émotionnellement, ça... Je crois que ça doit consommer pas mal d'énergie. À l'aller avec ma maman, papote. Oh. On discute, on rigole. Et sur le chemin de retour, on est toutes les dans le même état. On n'a pas envie de parler. Et quand on arrive ici, parce que... Donc je ne veux pas que ma mère rentre chez elle, après. Qu'elle se retrouve toute seule, donc je l'oblige à venir ici. Et, et elle vient chez moi et elle dort chez moi. Elle rentre que le lendemain. Et... Et le soir, on, on se boit un thé dans un silence également pesant. Et on se couche toutes les deux. Euh, on se couche très tôt.
11: Prenez votre place, c'est vous. C'est gentil, mais je vais, un café? je vais vous laisser tranquille quand même. Posez non, non, prenez, un... prenez le
1: temps aussi de euh, vous poser un petit peu. Prenez, prenez, petit prenez le café. temps de vous poser.
11: Ou un thé, ou... bon,
1: avec un, thé un café. Ou les deux. Qu'est-ce que vous prenez vous Un thé, du coup Un oui. thé. Allez, un
11: thé. Ah. Justement, on laisse le café pour avant et, voilà, le, thé et le thé après. après. Euh,
0: je ne sens pas la fatigue. Pour faire plaisir à mon fils, euh, ça ne fait rien. Même je me fatigue, je... le principal que, que je l'ai vu, que j'ai pris des nouvelles de lui, que je lui ai rendu service, euh, visite. Je sais que je vais perdre une journée toute entière. Euh, tout ça, moi, je ne compte pas. Tant qu'il a besoin de quelque chose, je, je suis là. Tous les mois, je l'envoie en un mandat. Euh, plus le, les affaires, s'il a besoin d'affaires. Euh, pendant Noël, il faut un colis. Toujours quand il a besoin du papier, c'est moi qui, qui le prépare, je, je l'envoie. Ça, je ne le compte pas et je ne le sens pas. Je ne vais pas dire, oh là là, comment je vais passer le mois ou je vais rester sans, sans argent. Non, ma priorité, c'est lui. Je ne pense même pas à l'argent. Je, je le fais je, de bon cœur et je suis très contente de le faire parce que je suis une maman et les mamans, ils sont là pour ça. Et je suis très contente d'avoir des enfants comme ça. C'est, ils sont très gentils, ils m'aiment bien, ils me, ils me respectent. Euh, c'est pour ça que je fais ça. Euh, pour sans, sans lui dire, il sait très bien que les efforts que je fais, euh, il sait que c'est un, un geste d'amour, un geste pour, pour, pour le prouver que, qu'on est là pour lui. Et je lui dis... Je lui dis même euh, avec les paroles. En plus, j'étais pas là quand elle était incarcérée. J'étais euh, à l'étranger. Et euh, ils m'ont caché ça. Je ne le savais pas. Et euh, je l'appelle au téléphone. Toujours, je tombe sur les messageries. J'appelle euh, mes filles. Ils me disent euh, parce qu'ils travaillent beaucoup. Et tu sais, lui, il est. Euh, je crois que c'est vrai. Jusqu'à temps que ma fille, elle est, elle est venue où, où j'étais en vacances. Et elle m'a raconté ça. J'étais t'ai effondré. Et quand je suis venu, je suis retourné ici. J'ai, j'ai fait la demande pour, pour aller le voir. J'ai attendu pas mal de temps. Peut-être plus d'un mois. Au début, c'était trop dur. C'était... Euh... Je ne peux pas vous raconter comment. Vous savez, c'est la première fois que j'ai mis euh, le pied là-bas. La première fois que je découvre le présent. Euh, la première fois que je vois mon fils ici. C'était l'horreur. Hein? Je me retenais euh, devant lui. Bon... J'ai pleurais quand je suis rentrée et je le serrais dans mes bras. Je, je pleurais. Je... Il m'a dit :« Je sais que tu ne vas pas supporter. » J'ai dit Non, on va s'habituer. » Après, je pleure plus devant lui. Même je pleure quand je sors, quand je sors ou bien même des fois quand je suis toute seule à la maison, je, je commence à pleurer toute seule. Que, quand, euh, quand vous avez quelqu'un de la famille qui n'est pas là nous on mange, on dort dans, on est bien chauffé on est dans des, dans des bons lits je pense à mon fils comment il dort s'il si a besoin de quelque chose s'il si, si a une oreille bien si en plus on peut pas ramener ces choses là une oreille ou une couverture on peut pas Ça a changé beaucoup de choses dans, dans ma vie. Hein. Mm. Euh, surtout au début, j'étais, j'étais vraiment pas bien. Hein. Mais petit à petit, bon, j'ai remonté le pente, comme on dit. J'ai pas le temps pour moi, Je l'ai, j'ai consacré tout son, mon temps pour lui. Maintenant ça va, il m'a dit non, c'est beaucoup pour toi à chaque semaine, tu viens tous les 15 jours. Euh, j'ai au moins un week-end pour moi si je vais voir les filles ou des amis ou sortir faire quelque chose ça va mais euh, ça va mieux qu'avant quoi.
11: du coup d'y aller euh à deux au parloir,
1: ça doit, ça doit aider un petit peu. Moi, Si j'y vais, c'est pour ma mère. Parce que je, j'étais plus en colère hein, contre mon frère. Ça fait, ça fait trois ans qu'il est, uh, qu'il est là-bas. Et j'y vais que depuis un mois, un mois et demi seulement. Pour ma mère, pour l'aider. On va laisser infuser un peu. Mais moi, personnellement, je m'oblige à pas trop être affectée, à pas trop changer mes habitudes. Parce que moi, je me refuse à, à le laisser... Euh, à laisser ça euh, affecter ma vie plus que déjà elle en est affectée. Mais par contre, euh, je continue à mentir à, à mes amis, à mon entourage ici. Euh de savoir qu'on a quelqu'un dans la famille proche qui a enfreint les lois, qui est hors la loi et qui a été en prison, bah on, on vous regarde différemment. J'avais pas envie d'entendre les cancans derrière mon dos, euh, les mamans d'école ou les voisins. Ou, euh... Et puis, euh, mes enfants non plus, parce que bon, bah, les enfants, euh, ça parle. Donc, si je leur avais dit euh, ce qu'on était de leur oncle, euh, effectivement, bah, ils vont en parler autour d'eux, ils vont en parler aux voisins, ils vont en parler à leurs camarades d'école... Donc moi, j'ai, j'ai, choisi, euh, j'ai choisi de ne pas le dire à mes enfants et de leur cacher. Et de leur dire que leur oncle euh, vivait à l'étranger. Et que c'est pour ça qu'on ne le voyait pas. Donc vous mentez. On est obligé de mentir aux autres. On ment à notre entourage. Parce que c'est tabou, on n'en parle pas. Donc effectivement, ça, une personne qui est là-bas, ça a atteint... Euh ça atteint beaucoup d'autres personnes. Ça ça a des conséquences qu'on n'imagine pas. Moi, j'aurais jamais pu imaginer cet aspect-là, ce côté-là, ce ce ressenti. Donc, ça vous change complètement. Et ça change votre vie avec les autres parce que vous rentrez dans une vie de mensonge. Oh, pardon pardon. C'est chaud, c'est chaud. Ah là là, ça va Oui, oui. Ah là là. Attention, le téléphone... Vous savez, à des point moi je suis maladroite, donc je suis contente que ce soit le <rire> son. C'est méchant à dire, mais en règle fait, générale, c'est moi qui fais c'est ça. <rire>
0: J'espère que ce n'est pas trop chaud. Heureusement qu'il n'est pas trop chaud. Voilà. Ça va Non, non, non Ça va, heureusement. heureusement. Je sais pas s'il y a encore du thé ou pas mais je vais vous en faire un autre, j'inquiète ah,
11: pas. en faire
1: un autre, oui. non, je vais vous en faire
11: un autre. Oh, bah, non, reste, je vais faire un autre. la théière. Ne si je... la fais pas tomber sur le pied. Non, non, c'est moi, je vais pas le
1: place, pas. <rire> D'accord. C'est pas que j'ai pas confiance en vous, mais... Euh... Oui, je sors. Mais non, j'ai mais ouais. pas confiance en vous, ouais. <rire> fin de
13: Quand vous avez un prochain serré, tout de suite, euh, bon, vous êtes montré du doigt, hein. Donc, c'est pas facile de, de dire euh, « j'ai, 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 j'ai un proche qui est incarcéré », tout de suite, euh, ah bon euh, Tout de suite, ça fait peur aux gens, quoi. Parce que les gens ne, ne savent pas que la, la souffrance qu'il y a derrière, ils, ils ne voient pas le, le chemin parcouru, ils ne voient que la prison, ce n'est pas bon, c'est pour euh, les mauvaises personnes, etc. Mais euh, tout le monde peut se retrouver du jour au lendemain en prison. Personne n'est à l'abri. Moi, jamais j'aurais pensé un jour franchir, euh, aller euh, dans une prison. Si on me l'avait dit un jour, j'aurais dit non, c'est pas possible parce que moi aussi je pensais que ça ne pouvait pas m'arriver quoi, pas nous quoi, pas nous. Mais oui, mais ça arrive et vous êtes obligés de gérer ça parce que euh, votre maman ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça s'est passé. Vous, vous êtes là, vous êtes de d'essayer de faire face pour que tout le monde ne puisse pas s'écrouler. Hein, parce que sinon, tout autour de nous s'écroule. Hein. Et puis aussi pour la personne qui est aussi enfermée, parce qu'il y a une souffrance aussi. Parce que le milieu carcéral, c'est un milieu qui est très violent. Hein. Qu'on le veuille ou non, euh, euh, quelqu'un qui passe des années et des années en prison ne sortira pas de là euh, sans être abîmé. Hein. Il sera forcément abîmé par, par l'isolement, par l'enfermement, ça abîme. Donc, si nous, familles, on se laisse écraser, bien que je dis bien que ce ne soit pas facile, toute la famille est en miettes.
1: Reposez-vous bien. C'est gentil. Merci beaucoup, je Charlotte. À la prochaine. Alors, et puis, à dans 15 jours, alors. Merci à cette raison. Okay. Merci. Merci.
13: En tout cas, pour ma part, l'opportunité que j'ai eue, la grâce que j'ai eue, c'est d'avoir des gens qui m'ont beaucoup, beaucoup soutenu, qui ne m'ont pas jugé qui ont été là quand j'en ai besoin, quand je pleurais, ils étaient là. Il euh, y a des gens qui sont seuls, mais comment ils font? Comment ils font pour affronter le regard des gens, pour affronter les critiques, le jugement? Mais... Parce que ça peut réunir une famille comme ça peut faire éclater une famille. Et dans mon cas, ça nous a vraiment soudés. Même si bon... Il y a eu des moments de difficultés, etc., mais on a pleuré ensemble, on a ri ensemble, et c'est ça. Mais ça peut aussi briser des familles à tout jamais. Hein. Moi, j'ai rencontré une fois une, une dame avec laquelle j'ai discuté. Elle me disait que son mari refusait d'y aller. Il ne veut pas en entendre parler. Et elle me disait, bah, vous voyez, je suis seule, et ça me fait mal.
1: Bon week-end, merci. Merci, Et, bien et bon week-end à vous aussi. Merci. N'oubliez pas de voter demain. <rire>
13: La famille a été beaucoup oubliée dans le système carcéral parce que euh, quand une personne est incarcérée, il y a des dégâts collatéraux. Hein, et beaucoup. Plus qu'on ne le pense. On n'en parle pas, c'est souvent caché, etc. Mais euh, moi, je, je regarde souvent les gens... Euh, vous voyez la tristesse. Vous voyez que... Ils y vont parce qu'ils aiment leurs proches, mais c'est n'est pas ce qu'ils ont envie. Vous voyez une mère, un frère, vous, vous voyez la tristesse et quand, quand on vous montre du doigt, on vous écrase et on vous fait euh, culpabiliser en vous disant que s'il si est là, c'est parce que vous, en tant que parent, vous n'avez pas éduqué votre enfant et que vous, vous savez que vous avez tout fait, vous vous êtes mis en quatre pour éduquer votre enfant, etc., ça fait très mal et cette société-là n'est pas tendre avec les familles des détenus. C'est-à-dire, tout de suite, s'il est là, c'est de ta faute. <mapers> <makes> <makes>
11: mon gros micro à la main, j'arrive dans la petite résidence pavillonnaire de Judith, la mère d'un détenu. Je suis assez tranquille, on a déjà passé du temps ensemble.
1: jure. Ça va
11: Oui. Merci.
1: Vous voulez que oui. j'enlève les chaussures non, non, non. Vous êtes sûre Oui, c'est juste les
0: essuyer. là. C'est mal fichu. S'il pleut un peu, je pense. Ça a commencé un petit peu. Ah oui. Je
12: viens pas. de rentrer, oui. C'est vrai, ça a commencé. Mm. Là, vous venez de du
11: travail Oui. Quand j'entre dans le salon, un homme de la famille est là. Bonjour. Bonjour. Ce n'était pas prévu. La radio Je me décompose.
6: Vous vu, donc, ça oui. donc vous interviewez les gens par rapport à quoi
11: Que dois-je répondre Est-ce qu'il sait Je souris bêtement et je lance un regard inquiet à Judith.
12: Et si tu veux faire une, une pub, par exemple. Ah bon, mais toi, tu veux faire quelle pub moi, je vais faire la pub de là où je travaille. Ah bon
11: je suis ébahie par son appui. Son... De... L'apparente facilité avec laquelle elle gère la situation m'interpelle. C'est aide-soignante Oui.
6: Mais ok, je vous laisse. Hein.
11: Ah, je ne vais pas, pas vous déranger, je peux repasser. Hein, si Mais
6: non, 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 chose, non. Moi, Lui, je, suis... je fais du travail déjà. Ouais, moi, je fais du boulot. Ça, là. Non, peu vu, je vais passer samedi, c'est ça. Ouais, ouais.
12: Ok, Merci. Au
11: bah,
6: merci à vous. Bonne Lui, c'est un soir. musicien, pas. C'est pour ah, ça oui. qu'il a impressionné peut-être. Ah. Alors, vous y connaissez ça, ça, en
12: devait,
11: ça devait être pour moi. Mais du coup,
12: c'est ma soeur qui n'a rien à voir avec les radios. C'est un musicien. Si vous voulez
3: tout voir, vous pouvez aller dans YouTube. Vous
8: allez merci. trouver le bonheur. Ok,
12: super. Je regarderai ça ce soir. Au revoir.
11: Sans m'en rendre compte. Je suis entrée dans un secret de famille. Je n'avais pas pris la mesure de ce que ça impliquait. Je m'en veux qu'elle ait à mentir à cause de moi. Mais elle ne m'en tiendra pas rigueur. Ah, oui. Du coup, vous voulez y aller euh, vers quelle
12: heure 11h... Euh, midi, midi, je pour ne pas rater le parloir. C'est embêtant quand on rate. Ah, oh, c'est foutu, ça. Ouf. Ça vous est déjà
11: arrivé ça. Ah oui, deux fois. Deux fois
12: Une fois, c'était de justesse, le temps. Deuxième fois, j'avais un chignon, je ne savais pas. Il y avait des épingles. Et c'est ça qui a fait sonner. Et moi, je ne savais pas. Mais il hey, fallait voir comment on me parlait, comme si j'avais volé. Oui, il sonnez bon C'est vrai, c'est leur travail, mais la façon de parler aux gens, franchement... Il, je pense qu'il allait me dire, madame, vous ne venez plus ici. Mais je m'attendais à ça aussi. Franchement, il me parlait comme si... Pff. On dirait qu'il pense qu'on excite les enfants à faire des bêtises. Et non. Le souhait des parents, c'est la réussite de leurs enfants. Hein. Je pense que chaque euh, parent, c'est comme ça. Hein. Voir les enfants réussir, ça fait plaisir. Mais... Tout le temps, je suis en pleurs. Tout le temps. Il n'y a pas un jour où je ne pleure pas. Il a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Si j'avais qu'un seul enfant, je pense que j'allais me tuer ou je sais pas quoi. Ah ouais, parce que c'est l'humiliation. Euh... Ah ouais, un enfant que j'ai bien élevé. J'essaie de me battre, je j'arrête pas. Il faut parler, il faut parler, il faut parler, c'est ce que je fais. Je n'arrête pas, je n'arrête pas. Mais des fois, quand je lui parle de choses sérieuses, il s'énerve. Quand l'enfant est majeur, des fois, il n'écoute pas les parents, il ne veut pas. Pour l'instant, il s'en fout, ça ne fait rien. Même si je retourne là-bas, c'est la vie. C'est ce, c'est ce que je lis en lui. La prison, des fois, ça fait réveiller, des fois, c'est de pire en pire. Les fréquentations de là-bas, des fois, il y a des mauvaises choses aussi qui se passent dans la prison. Des fois, je me dis, bon, est-ce que je ne dois pas arrêter Là, même aujourd'hui, en partant, je vais essayer de lui dire que il sait que j'ai un problème de bras, la tendinite. Je ne viendrai plus. Je lui de des choses dures. Je ne sais pas si ça va le faire réveiller. Je vais essayer. Je vais essayer de... de je ne sais pas. Si peut me haïr, tant pis pour lui. J'ai fait de mon mieux là où je suis. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour tous les enfants J'ai toujours engagé quelqu'un pour leur... Même le petit, il y a quelqu'un qui vient leur donner des cours. Tous les enfants. J'ai payé le père, mais j'ai tout fait. Son père ne va pas le voir, mais quand il sort, il est avec son père. Il ne va pas le voir. Hein. Un an, hein, il a ça, un an. En février, il a fait un an. Il n'a pas cherché là où il est. Mais pourquoi moi, je me torture, je fais ça, je fais ça, toute seule Je vais essayer d'être un peu en retrait. Oui, une fois par mois, j'irai, pas plus.
11: Un jour de printemps, je me retrouve un peu par hasard dans un rassemblement en hommage à un jeune homme décédé en prison. Après sa mort, une centaine de ses co-détenus ont refusé, sans violence, de regagner leurs cellules après leur promenade. Certains ont publié un communiqué dans lequel ils remettent en question la version officielle du suicide, dénonçant un passage à tabac par les surveillants. À la fin de la marche silencieuse, devant la petite foule rassemblée, la mère essaie de prendre la parole. Aucun son ne sort de sa bouche. Elle renonce et s'effondre dans les bras d'autres femmes en pleurs à ses côtés. Je reçois alors comme un violent coup de poing dans le ventre. L'émotion de ce moment entre en résonance avec ce que toutes les femmes que j'ai rencontrées m'ont dit mais que je n'ai pas été capable d'entendre vraiment jusqu'à maintenant. Être habité par la peur de la mort, la peur de perdre celui qu'elles aiment, par la mort violente ou la mort lente, être témoin impuissant de la dislocation de l'être et du corps enfermé, et puis savoir que ce serait une mort vaine, à laquelle il ne pourra donc jamais être rendu justice. Une peur qui n'est pas un fantasme. En prison, il y a un mort tous les deux ou trois jours. La mère que je vois devant moi, étouffée par ses propres pleurs, est en train de vivre le cauchemar qui hante tous les proches de détenus.
12: C'est, c'est, je ne sais pas comment expliquer cela. J'ai l'impression que je vais sortir avec lui. Je vais sortir avec lui, en fait. Après, je me dis, oh là là, mais combien de temps ça va encore durer c'est dur. Quand on part, c'est dur. Quand on ressort aussi, c'est dur. On est soulagé quand on le voit. Bon, deux fois, là où il était déjà, il, a, il y avait quel, il y a quelqu'un qui s'est pendu. Et puis il me parle de ça. Euh, oui, il y a quelqu'un qui s'est pendu. Et quand on entend ça, on dit, oh là là. Ça encore, c'est dur. C'est mieux que je viens le voir. C'est horrible, la place. Si on apprend encore, oh oui, c'est pendu. Oui, il y a ça, ça, ça. C'est pour ça que je me bats vraiment qu'il soit bien dans sa tête il faut que j'aille le rendre visite tout le temps pour qu'il soit vraiment soutenu, pour qu'il ne soit pas euh, rejeté en quelque sorte. Et s'il n'a pas de visite encore, c'est plus dur encore. C'est triste. Surtout quand on dort, oh mon Dieu. Et C'est comme si c'était la mort. Je se dit, moi je suis ici, je dors et mon fils est incarcéré. Ah, ouais. C'est triste. C'est dur. Oui, c'est dur. Ouais, c'est comme la mort. Ah, ouais. C'est triste, c'est un endroit qui n'est pas bien pour moi, peut-être pour les autres, mais je pense, je pense qu'ils doivent penser la même chose que moi. Et des fois, on se dit peut-être on va trouver quelqu'un qui va mal vous parler
11: aussi. Ça, j'appréhende tout ça. J'aurais dû venir avec Stéphanie. Oui, je vous ai appelé parce que j'ai reçu votre texto. Euh, du coup, euh, vous n'allez plus au parloir euh mais elle m'annonce qu'elle s'est séparée de son compagnon incarcéré. Ah bon, vous vous êtes D'accord. Je ne sais pas trop quoi dire. Mais elle n'attend rien de moi. Bon. Elle ne m'exprime aucune émotion. Bah, écoutez, je, bah, je, C'est sûrement je un luxe prendre, qu'elle ne peut pas que, se permettre. Que vous allez bien. Autour de la prison, j'ai beaucoup discuté avec des compagnes de détenus. Elles sont souvent jeunes, Accompagnée d'enfants en bas âge, parfois enceinte.
1: Bonjour, vous allez bien va, vous ouais. j'ai enregistré les sons de... Avant le parloir, oh, ouais, elle se retrouve
11: d'ici. et rigole pas mal. J'ai... On n'entend pas grand-chose. Tournant ouais. en dérision les règles rigides de la prison ou leur propre mari. La semaine dernière, quand je suis passée, euh, j'entendais des voix.
1: Ouais, ouais, ça communique au niveau de la promenade. Et euh... ouais.
11: Elle papote de tout et de rien, de leurs faux ongles et des démarches de permission de sortie, d'échanges de vêtements pour enfants et des repas réputés immangeables à l'intérieur. Que a, c'est la promenade là derrière En fait, ça c'est les bâtiments, c'est le CD. D'accord. Et juste entre, bon, entre les bâtiments, il y a une petite promenade juste à côté. D'accord. Donc on euh, peut vraiment les entendre. Elles s'occupent des enfants de l'une pendant que l'autre fait un dernier tour aux toilettes. Elles organisent des covoiturages. Elles se donnent des conseils administratifs. Ouais. Elle se file des coups de main. Et ici, il y a, vous savez ce qu'il y a de ce côté-là là, par là et ici, je crois que c'est les deux côtés, c'est les promenades. D'accord. Parce que quand tu vas sur internet, ils te mettent l'emplacement. Ah ouais et donc tu vois tu ouais.
12: tapes juste le centre pénitentiaire et ils te donnent euh, tout ça. Et tu peux voir, ouais, tu peux voir. <rire> voilà, tu peux voir. Et normalement c'est interdit, mais bon. Je ne sais pas pourquoi.
2: Euh... Internet le laisse, <rire> vous Cool. <rire> en tout cas, on voit bien le, le circuit. Ouais.
11: Je pensais que ce serait facile de les interviewer. Aucune n'acceptera euh, du coup, euh, Bon bah on, on se tient au courant alors c'est, c'est Charlotte, merci Ça va bien et vous Certaines se laissent tenter Ok, très D'accord. bien okay. Okay. On okay. s'échange nos numéros Oui bah vous, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous irait On pour se fixe que, des rendez-vous On se voit Mais elle se désiste à chaque fois mmh. Oui bah, écoutez bah, je ne euh, oui, bah, euh, sais pas. C'est... Je C- euh... Comment vous le voyez-vous que... euh... euh... Au début, je ne comprends pas. Oui, bonjour, quand on les... attend le parloir ensemble, euh... elles sont gentilles, drôles. Elles aiment bien me raconter leurs trucs et astuces de la prison. Merci, bonne journée. Et puis, je finis par saisir. Bonjour. Ah oui. Elles parlent beaucoup, mais jamais d'elles-mêmes et jamais d'affect. Merci beaucoup, hein. bon courage. Toujours dans le concret, toujours en lien avec le détenu.
2: Bonne journée, Bonne soirée, au revoir.
11: J'ai l'impression que le peu d'énergie que leur laisse leur situation de jeune mère isolée, elles doivent l'utiliser pour accepter que la prison rythme leur vie. Elles semblent être dans une mise en tension permanente et d'en avoir besoin pour tenir. Dans ces conditions, comment pourrait-il y avoir de la place pour soi Pourquoi voudraient-elles mettre en mot leur expérience quand de toute manière, ça ne changerait rien
13: Si tu viens là, on n'a pas à se juger parce qu'on sait pourquoi on est là. C'est-à-dire qu'on est tous au même niveau Bon, c'est sûr que peut-être dans le regard des personnels pénitentiaires, bon, euh, on peut sentir des, des jugements, mais bon, après, euh, vous faites fi de ça très vite, hein. Parce que, bon, ça peut être encore un frein pour vous empêcher encore d'avancer. Moi, j'y vais, ils parlent mal, ça, c'est leur problème. Ils font leur travail, mais ils ont aussi leurs difficultés. Il y a les difficultés aussi liées à leurs fonctions, donc... Euh, après, bon, en tout cas, c'est comme ça que j'essaie de comprendre les choses. Donc, euh, on me dit, va à gauche, je vais à gauche et c'est tout. On me dit, madame, enlevez le gilet. J'enlève le gilet sans me dire, ah oui, mais votre collègue la dernière fois m'a dit, euh, moi, je ne comprends pas, ça change tous les, les, les quatre matins. Non, je ne rentre pas dans ça parce que après je sais que je, je vais visiter mon proche. J'ai envie qu'il me trouve en pleine forme, souriante, que je puisse aussi lui communiquer quelque chose qui soit positif. Parce qu'il faut aussi se protéger. Hein. Parce que si on est souvent dans, dans la confrontation, dans la confrontation quand on va là, on finit par se détruire à petit feu. Hein. Et ça, ça, ça amène quoi À quoi bon se battre pour des batailles qui sont perdues d'avance Parce que de toutes les façons, on n'aura jamais raison.
11: Alors, en fait, au, au parloir d'après vous, il y a deux familles qui n'ont pas pu entrer. Parce qu'elles étaient... Enfin, elles étaient enregistrées et tout, mais elles sont entrées un, peu, un tout petit peu en retard, quoi. Ah mince Et du coup, ça a été... Euh, enfin... oh, c'est... Ah, j'imagine. pas. Ouais, ah. c'était hyper dur. Elles enfin, étaient... Oh, du bon. euh, bah, c'était cette famille-là. Ah, bah, ouais. Je pense que là, ils reviennent parce qu'ils avaient dû laisser leur papier, je sais pas.
8: Ah.
11: Du coup, ils ont essayé d'insister, insister, mais il y avait ils rien à pas... faire. Là-bas, ils voulaient pas ils du ont tout rien leur rien ouvrir.
1: Du coup, ils étaient... Euh... Ah, ça, c'est pas cool, ça. Il ouais. y a des gens qui viennent de loin, parfois.
11: Ah bah ouais, ouais. bah là, ils faisaient, ouais, ah. ça faisait une heure et demie qu'ils étaient là en fait, je sais pas, il y en a un qui est passé aux toilettes juste avant de... enfin, ah, voilà. donc euh, tout bête, quoi. Tout bête, voilà. Elle est venue en retard,
0: elle n'a pas pu rentrer là.
11: Oui, c'est ce qu'elle me disait, ah. Charlotte. À la je chance. suis soulagée ouais. de retrouver Sandra et Malika à la sortie de leur parloir.
1: C'est chaud, hein ah, oui. ouais, ça sert
11: J'ai besoin de parler. Deux familles se sont présentées à la porte de la prison, un peu trop tard pour leur parloir. Elle supplie qu'on leur ouvre. Parfois ça marche, ça dépend des surveillants, me dit-on. Là, pas de réponse. Elles se mettent à crier en marchant dans tous les sens. Une mère accuse son fils de leur retard. Une sœur s'éloigne désespérée suppliant sa mère d'arrêter de hurler. Une petite fille au regard empli de tristesse effrayée ne lâche pas d'une semelle sa maman qui répète, Ton père va me tuer ». Après une longue engueulade à sens unique, dans un silence assourdissant où seuls résonnent leurs cris, ils finissent par se disperser. J'observe la scène hébétée. Les murs de la prison ne frémissent pas au contact de leur colère. Au contraire, ils leur renvoient avec violence et elle rejaillit sur eux et ceux qui les entourent quelle possibilité de continuer à se projeter comme des êtres qui comptent la petite fille se plante devant moi face à la prison qu'elle regarde fixement les bras croisés j'aurais voulu lui dire quelque chose mais je n'ai pas osé
0: Voilà, j'ai acheté ça, des t-shirts,
1: des chaussettes, des caleçons il y a deux, trois, t-shirts. trois serviettes. Mon frère m'a demandé de, 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 d'acheter deux, trois oh. choses pour un co-détenu qui est là-bas. Ah, Ce pas pour lui ça, c'est un détenu qui
0: est... <coughs> et, et la personne ici, il m'a demandé si je peux lui ramener des, des affaires.
1: Je dis pas de problème. Quand vous avez qu'un, qu'un seul caleçon, qu'une seule paire de chaussettes et qu'un t-shirt et un pantalon, et vous dites qu'elle de, il de, a, de il moi, de et de moi. Ici,
11: Il n'y pas personne ici.
1: Mmh.
11: Mmh. Et à l'intérieur, ils peuvent, ils peuvent acheter des choses, mais j'imagine qu'il pas, a pas, pas d'argent. de vêtements. Pas,
1: il... pas, déjà, pas de vêtements, ils peuvent il acheter pas de la nourriture, mais pas de vêtements. Mmh. Et euh, effectivement, bah, lui, il n'a pas d'argent. Mmh. Donc comme il n'a pas d'argent, même la nourriture, il ne peut, mmh. peut pas en acheter. Et papa
0: Il n'a pas. pas d'argent, il peut pas acheter. Mmh. Bon, c'est lui qui a de la famille, la famille, elle envoie de mandat mais c'est lui qui a la personne ici. Et papa mmh. Moi, ça fait plaisir d'aider les gens.
11: Ouais. Face à une institution qui enferme, qui divise et qui accroît les inégalités sociales, les familles font ce qu'elles peuvent pour maintenir du lien et de la solidarité. Par de petits gestes, du temps sacrifié,
1: Maman, que je te mets dans une
11: présence douloureusement vitale.
1: Je te mets, je te mets une tomate, toi
11: écrasée par la honte et son isolement, Peut-être qu'elle ne le formulerait pas comme ça.
1: Charlotte je vous en prépare. Hein.
11: Je crois qu'elle ne prenne pas la mesure de la force et du courage dont j'ai été témoin.